0: So ist dann aus diesem kleinen Ratgeber irgendwann die Fitnessfieber entstanden, die Fitnessfieber 2.0 irgendwann. Irgendwann ist die Fitnessfieber 2.0 dreimal so dick geworden wie die erste Auflage. Mhm. Und so ist es dann immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer und gleichzeitig ist es immer größer, immer größer, immer größer geworden. Immer mehr Transformationen, immer mehr Empfehlungen, immer mehr Bu Buchverkäufe sozusagen und immer mehr Begeisterung für das mhm. Thema selbst. Ja, und heute ähm, machen wir das seit vier Jahren hauptberuflich. Ja, ich habe auch einen Podcast hm. zehn Bücher sind insgesamt dadurch entstanden. Wir haben Transformationswettbewerbe, an denen jedes Jahr 10.000 Menschen teilnehmen. Über eine Viertelmillion Menschen besitzen die Bücher daheim und nebenbei haben wir auch noch eine Nahrungsergänzungsmittelfirma gegründet, die die gleiche Philosophie im Herzen trägt.
1: Moin, Erich. Moin, Wolfgang. Erik, weißt du, wenn wir diese Woche zu Gast im Podcast bei uns haben? Natürlich nicht, denn ich war nicht dabei. Ja, das stimmt. Also da muss ich das mal sagen, wir haben diese Woche den Ziad Roger zu Gast. Und Erik, du kannst mir aber bestimmt sagen, was das Jahr so macht. Das könnte ich, wenn du im Termin das richtig ein äh, im Kalender richtig eintragen könntest. Okay, sorry. Ich habe das Zeitfenster ein bisschen kleiner gehalten und äh, nachher ja, hat sich der Termin ein bisschen verschoben und dann war Erik halt nicht mehr dabei. Aber so einen hochkarätigen Gast wie Sjad mussten wir halt trotzdem durch die Mangel nehmen, beziehungsweise ich. Und deshalb sage ich mal kurz, was das Sjart macht. Sjad ist, äh, ich würde sagen, der fitness Guru. Sjad ist äh, bekannt durch die äh, 90-Tage-Challenge. Ähm, der hat eine riesengroße äh, Facebook-Gruppe, eine Facebook-Community, wo er ein paar Mal im Jahr die 90-Tage-Challenge macht. Da geht es dann um Transformation vom Körper. Ähm, aber auch äh Sjart hat hat auch in dem Podcast erzählt, wie er, wie er äh, zum Thema Fitness gekommen ist, wie er jahrelang äh, falsch trainiert hat. Er war als, ähm, ja, als, als äh, Model unterwegs, als McFit-Model und hat viel, viel Zeit im Fitnessstudio verbracht, hat aber einfach gemerkt... Irgendwann hat er mal sein, sein Limit, sein Maximum erreicht und dann hat er sich ganz, ganz viel mit dem Thema Körperernährung und so weiter beschäftigt und hat äh, ja Bücher geschrieben. Die Fitnessfibel, die Fettverlustfibel und so weiter sind wirkliche Bestseller geworden, indem er, wo er die Community einfach einen extremen Mehrwert gibt. Und ja, der Erfolg scheint ihm recht zu geben. Und all das hat Seate in dem Podcast erzählt. Also für jeden Fitnessfreak und für jeden, der vielleicht ein oder andere Pfund zu so viel auf den Hüften hat. Der darf sich die Folge sehr, sehr gerne anhören, aber auch jeder, jeder andere. Erik, aber auch du, damit du endlich mal weißt, was das Jahr zu macht. Mhm, fertig. Also viel Spaß mit der Folge. Moins Jad. Servus, hallo
0: Wolfgang, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Äh, servus.
0: Woher kommst du? Noch? <lacht> Gute Frage. Ich bin tatsächlich gebürtiger Berliner und lebe jetzt auch wieder in Berlin und ich, ich kann dir tatsächlich nicht sagen, wer mir das angetan hat, dass ich ja. Leute mit Servus grüße. Ich glaube, es ist eine Mentorenrolle gewesen der letzten Jahre. Ich glaube, da kommt das ja in etwas, in, in, ein Fabel für etwas bayerische, eine mhm. bayerische Begrüßung. Also von daher, grüß Gott. Ja. Ähm, wie sagt man, gibt es typische berlinerische Begrüßung?
1: Uh, weiß ich nicht. Ey, Keule, ja, vielleicht. Das unterschreibe ich. Ey, Keule, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich hier zu sein. So fangen wir nochmal von vorne an. -keule. Sehr gerne.
1: Ja, yes, yes. Ähm, Also ich muss mal ganz kurz mal für für unsere Community da draußen einmal kurz klären, äh, wie wie wir zu Sjard gekommen sind. Natürlich ein bisschen, äh, wie sagt man, Asche auf mein Haupt oder Schande, dass ich ähm, also so so. Ähm, wie sagt man ähm, sichtbar, wie du bist in der in der Szene, in der Sportszene, vor allem Muskelaufbau-Szene, Ernährungsszene äh, auf 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 Instagram. so viele Leute, so viele irgendwie tausend Leute in deiner Community. Und ich kam ganz simpel über eine Empfehlung durch meinen Bruder. Und zwar mein Bruder ist zehn Jahre älter und der hat einen Kumpel, ähm, der hat der hat äh, dein, äh, dein, dein, sich dein Buch gekauft und ist auch der Facebook-Community beigetreten und ah, okay. der hat einfach eine krasse Transformation gemacht äh, und er ist jetzt Mitte 40 und sieht halt wirklich richtig gut aus ja. und dann habe ich mir deinen dein Account angeguckt und dachte, der muss hierher. Ne? Vor allem hat es ja gepasst. <lacht> Berlin äh, wie Arsch auf Eimer. Ja. Und du hast gesagt Klar, machen wir sehr ja, gerne. Genau,
0: so, und jetzt sitze ich hier. Jetzt bin ich hier, ja. Du wirst <lacht> überrascht sein, trotz der vielen Sichtbarkeit bzw. auch des Marketings, was wir natürlich betreiben, kommen unfassbar viele Leute über Empfehlungen, denn mhm. es funktioniert halt einfach. Also, was jetzt genau, können wir vielleicht im Laufe der Zeit noch klären, aber das sind die schönsten Geschichten eigentlich, die Anekdoten über den Familien- und Freundeskreis und dass dann doch mal was funktioniert hat in diesem ganzen Fitnessuniversum, was ja voll ist von Versprechungen und Enttäuschungen gleichermaßen sozusagen, da hat mal was kurzfristig funktioniert, aber dann stürzt ja das Kartenhaus häufig doch zusammen und oftmals kommen dann Leute dann noch irgendwie dann doch zu uns geben, dem Ganzen noch mal einen ja. Versuch und wir reden dann eher von der Wissenschaft, hinter der Ernährung, hinter dem Training und siehe da, auf einmal drei, sechs, neun Monate später sind die Leute komplett verwandelt, wie jetzt dein Bekannter sozusagen mhm. ähm, und die Leute hören nicht mal auf, davon zu erzählen und sagen, ja. ey, guck mal hier, was passiert ist, ich glaube, das solltest du auch machen und so ähm, bin ich in der dankbaren Position, dass wir viele Neue Leserinnen und Leser bzw. begeisterte Athleten einfach haben, tatsächlich über Mundpropaganda, was natürlich ganz schön ist, denn das ist die ehrlichste Form der Empfehlung, glaube ich, die man nur bekommen kann, wenn es einfach funktioniert und sagen, hey, ich glaube, das ist auch das Richtige für dich. Kannst du Jojo spielen? Jojo? Ja, wegen dem Jojo-Effekt. <lacht> der, bleib, der bleibt aus. <lacht> das Ziel muss es sein, dass der Jojo... Okay, das war jetzt ein, ein Schritt zu hoch für mich. Ich kann äh, kein Jojo spielen. Das Dieses, ist äh, die, Das ist Wir sind Unvermögen, den Jojo-Effekt in unserem Leben anzuwenden. Ja, das Und das muss natürlich das Ziel sein, dass etwas nicht nur kurzfristig funktioniert, mhm. sondern tatsächlich zu einer langfristigen Besserung führt. Und gut, dass du es ansprichst, ja, um jetzt ein bisschen klug zu scheißern und vielleicht mal mhm. ein paar Zahlen mit in den Raum zu werfen. Tatsächlich wissen allerdings 95 aller Leute, die sich jemals mit dem Thema Fettverlust beschäftigen, was es bedeutet, Jojo -Jo zu spielen. Mhm. Und statistisch gesehen, wenn wir jetzt mal rein vom Fettverlust sprechen, haben nach drei Jahren, beziehungsweise die Leute, die eine initiale Diät begonnen haben, nach drei Jahren ihr volles Gewicht wieder zugenommen und die Hälfte davon sogar noch mehr. Also der Jojo-Effekt in, in meiner Vorstellung, ich ist das eher so ein 2000er Ding irgendwie? Mhm. Da wurde das, glaube ich, das Wort so viel mhm. benutzt und der Jojo-Effekt. Aber ist aktueller denn je, besonders mit all den modernen Diätansätzen sozusagen und. Äh ja, ist ein riesengroßes Problem, was das Thema Ernährung und Gesundheit
1: angeht. Ich habe davon, glaube ich, mal gelesen, äh, meine Mutter hat damals die super Edo abonniert oder so und dann äh, kam die immer nach Hause und ich so rumgeblättert, oh, Jojo-Effekt, Kohldiät mm, cool diät und äh, so eine Geschichten. Aber ich, ich habe ja auch schon kurz in, in, in die, in die äh, Fett, äh, Fitness-Fibel, Fett-Weg-Fibel äh, mal reingehört. Fettverlustfieber ist es. Fettverlustfieber, genau. genau. Dazu kommen wir gleich. Ähm, und aber erstmal, es ja, würde mich äh, extrem interessieren, was, also du als Berliner, das haben wir auch selten hier bei uns im Podcast. Was gefällt dir denn äh, überhaupt an
0: Berlin und was geht dir so richtig auf den Sack? Ich glaube, du stellst dem falschen Berliner diese Frage. Ja. Und auch wenn ich gebürtiger Berliner ja. bin und auch wieder dorthin gezogen bin, mhm. wo ich das Licht der Welt damals als Kind erblickt habe. Ist Berlin nicht meine Lieblingsstadt und ich hoffe, meine Mitberliner ähm, hacken mir jetzt nicht den Kopf ab. Ich habe tatsächlich den Großteil meines Lebens außerhalb von Berlin gelebt und bin eher ein Landjunge. Tatsächlich mhm. habe auch auf dem Bauernhof gearbeitet und äh, hatte auch eigentlich andere Lebensziele vor, als Fitnessguru in Anführungsstrichen zu werden. Ja. Dieses böse Wort, ja, aber den 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 Schuh ziehe ich mir jetzt mal gerade an an ja. der Stelle. Was mir dennoch an Berlin sehr gut gefällt und warum ich wieder nach Berlin gezogen bin, ist natürlich die die große Auswahl an unendlich vielen Dingen, die man machen kann. Und ich genieße es sehr, in diversen Fitnessstudios zu trainieren. Ich genieße es sehr, dass Dinge schnell erreichbar sind, besonders als ja, aufgezogen oder aufgewachsener Brandenburger, dass dann auch der mm -hmm. Supermarkt mal länger als 18 Uhr am Wochenende auf oh, hat. Ja. Das ist schon eine, das ist eine, eine tolle Sache tatsächlich. Oder dass die Bahn nicht nur einmal die Stunde fährt, mm -hmm. sondern dass man im Notfall hier auch mal in den Uber hüpfen kann sozusagen. Am liebsten, oder was ich am meisten mag, ist das Essen, was wir hier haben. Die große Flexibilität und die große Kultur an Essensauswahl. Das genieße ich sehr mit meinen Freunden und mit meiner Freundin sozusagen. Ich mhm. glaube, daran gehe ich voll auf. Was mir missfällt, ist dann doch die Geschwindigkeit der Stadt und einen gewissen Grad an Chaos, was, was das Stadtleben, glaube ich, mit sich bringt. Und ich merke, oder oder meine meine Annahme ist, dass das auf Dauer durchaus krank machen kann und dass es vielen Leuten, glaube ich, auch gut tut, irgendwann ja. mal was anderes zu sehen. Ich habe lange Zeit in Thailand gelebt. Oh, und geil. da ticken die Uhren ganz, ganz, ganz an anders. Und mhm. das hat mich und mein Gemütswesen nach oder langfristig tatsächlich verändert, beziehungsweise, äh, ich sehe nämlich immer noch danach, irgendwann wieder in Thailand längere Zeit meines Lebens verbringen mhm. zu dürfen. Und es gab mal ein, das war glaube ich von Bruce Willis, so eine Art Gedicht oder Life advices Und es ging so vom Kontext her. Ich weiß nicht viel, aber du solltest Sonnencreme benutzen. Und dann folgen irgendwie fünf Minuten von mhm. Lebensratschlägen. Und einer der Ratschläge war, du solltest einmal in New York leben, aber auch wieder New York verlassen, bevor es dich zu hart gemacht hat. Und ich glaube, das trifft auch für Berlin zu. Man kann hier gerne eine Zeit lang leben und diesen, diesen Wahnsinn sich auch tatsächlich antun mhm. und einiges mitnehmen. Ich glaube, dass man irgendwann auch wieder gehen muss. Ich habe auch das Gefühl, dass also meine meine Zeit läuft hier nicht ab in Berlin,
1: aber ich empfinde Berlin schon anders als äh, vielleicht vor zehn Jahren, wo ich meine Partyphase hatte und wo ja. ich das extrem genossen habe. Und jetzt merke ich schon, ich wohne in Friedrichshain ja. und ich merke schon, wie es mich langsam, wie der Wunsch doch groß wird, aus Friedrichshain abzuhauen ja. und vielleicht auch ein bisschen äh, anderen Stadtteil äh, zu erkunden. Prenzlberg, vielleicht auch Charlottenburg, wer weiß. Sind wir sind wie Nachbarn in ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> Genau, und äh, ja, ich weiß, was du meinst. Aber wo in Thailand hast du denn da gelebt und warum bist du nach Thailand gegangen? Aber das kannst du ja
0: vielleicht gleich Schau, erzähl doch mal einfach ein bisschen was von dir. Wie <lacht> bist du nach Thailand gekommen? Ja, nach Thailand bin ich damals gekommen. Das war noch alles vor meiner Fitnesskarriere. Ja. Ähm, ich hatte den Lebensmentor, von dem ich eben schon ganz kurz äh, gesprochen habe, der bayerische Wurzeln hat sozusagen, mhm. der hat mich damals das erste Mal nach Thailand gezerrt sozusagen. Und ja, da habe ich so ein bisschen mein Herz verloren. Nicht im Sinne davon, dass ich da die Liebe gefunden habe, mhm. sondern eher die... Also nicht die Liebe zu einer Frau oder zu einer Person ja. sozusagen, sondern eher die Liebe zum Land und zur Ruhe und zum Essen. Und, ähm, ich bin dann irgendwann, ich habe mal studiert und das war für mich alles ganz furchtbar und ich habe da keinen Sinn drin gesehen, sozusagen. Das war alles vor der Fitnesszeit, sozusagen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann meinen besten Kumpel geschnappt und habe ihn ein bisschen manipuliert und gesagt, ich glaube, es wartet noch ein anderes Leben auf uns, aber wir müssten jetzt gehen und mhm. du musst jetzt deinen Job kündigen, ansonsten ist es zu spät. Und wie auch immer habe ich es geschafft, ihn zu überreden und wir sind dann damals nach Thailand ausgewandert, haben dann dort gelebt Richtig gut. Und äh, haben als Freelancer damals gearbeitet. Wir hatten keine Ahnung, was wir gemacht haben. Wir haben uns einfach bei Portalen angemeldet und gesagt, wir arbeiten billiger als jeder andere ja. und mehr als jeder andere und haben uns da so unser Leben finanziert und was waren das so für kleine Jobs? So? <lacht> ich glaube, das habe ich noch nie in der Öffentlichkeit erzählt. Aber wir haben eine Zeit lang Witze in Portale importiert. Also von einer Seite einfach Copy-Paste in die andere. Ja? Und der Arbeitgeber fand, dass, das ist eine lohnenswerte und sinnvolle Aufgabe, warum mhm. auch immer. Und ja, Aber da haben wir keine Fragen gestellt, sondern sind immer extra früh aufgestanden, haben dann die Witze von A nach B ja. äh, Copy-Pasted sozusagen. Und da haben wir dann da haben wir uns unser Essen äh, somit verdient, in ja. Thailand sozusagen. Aber das ist doch geil, Digital Nomade. Ja, wobei wir dann irgendwann auch festgestellt haben, also das ist vielleicht um die, um diese schöne Geschichte wieder zu beenden, ja. auch festgestellt haben, dass es nicht unserem Lebens oder nicht unserem Lebenswunsch entspricht, einfach nur Digital Nomad zu sein, sondern vielleicht etwas zu schaffen, was etwas hm. sinnhafter ist und etwas, ein etwas größeres Problem im Leben anzugehen, außer einer einen gewissen Form des Hedonismus auszuleben.
1: Ja. Und aber nochmal, wo wohnt Thailand? War das war das irgendwie schön im Süden? Wir glaub? waren
0: in Phuket die meiste cool. Zeit auf Phuket Wir waren an der Ostküste, hatten da ein kleines Häuschen von einem lieben Australier namens Brian. Ja. Und Brian hat immer gesagt, no fear, Brian ist hier. Und dann <lacht> war auch unsere Angst immer weg, denn egal, ob das Wasser nicht mehr runterging oder eine riesengroße Spinne da war, Brian hat uns geholfen sozusagen, no fear, Brian ist hier. Und so waren wir in, in Phuket hauptsächlich.
1: Okay, und und, äh, und dann, wann
0: ging es wieder zurück nach Deutschland? Wir sind dann nochmal zurückgekommen und dann ist mein Lebensweg beziehungsweise meine heutige Karriere auf zweierlei Gleisen gestartet. Auf der einen Seite hatte ich kurz vor dem Verlassen Deutschlands erste Aufträge als Fitnessmodel tatsächlich bekommen, da mhm. muss ich jetzt noch weiter ausholen, wie es dazu gekommen Gerne. ist. Ich hatte ich hatte eine ganz furchtbare Verletzung, eine ganz furchtbare Schulterverletzung im Jahr 2014. Ich bin früher so BMX gefahren, diese kleinen Kinderräder, wo man ja. so Saltos macht kopfüber ja. und das war ja, das war das einzige, woran ich jeden Tag nur denken konnte
1: da also muss man ja schon eine extreme Grundstabilität im Körper haben. Du musst ja schon eine große Grundstabilität glaube, Ich glaube, die ist
0: eher durch das Tun ja. gekommen sozusagen. In was was das aber auch mit sich gebracht hat, sind jede Menge Krankenhausaufenthalte. Und ich glaube, ich habe mir rech den rechten Arm viermal gebrochen, den linken dreimal. Hey. Ich habe hier diverse Narben an den Händen. Und das Letzte war dann, dass ich eine schulter hatte. Das heißt, alle drei Sehnen, die sozusagen die Schulter in Position halten, sind alle auf einen Schlag durchgerissen. Mhm. Und damals wurde mir prognostiziert von drei verschiedenen Ärzten, dass ich nie wieder schwer meine rechte Schulter belasten werden kann. Und das war für mich, ich war 19, ja, in dem Dreh, 19 mhm. so, in Pi mal Daum, war das damals für mich wie eine Art Todesurteil. Und das war gleichzeitig auch der Moment, an dem ich mehr an dem ich mich mehr mit meinem Körper auseinandersetzen wollte, an dem ich stärker werden wollte, an dem ich ein bisschen an meiner Figur basteln wollte sozusagen. Und ich hatte da noch Jahre vorher, aber irgendwie ist das dann in dem Moment erst stark in mir aufgekommen, ein Zitat im Lateinunterricht aufgeschnappt von Sokrates, der gesagt hat, was für eine Schande es ist, für einen Mann zu wachsen und zu altern, ohne jemals die Kraft und Schönheit zu erblicken, zu dem der eine Körper imstande ist. Und das hat dann in mir geheilt wie nichts Zweites. Und diesen Wunsch, einmal diese Schönheit und Stärke tatsächlich ja. erblicken zu können, einmal im Leben, der war für mich in dem Moment gestorben. Und das war ein, ein unfassbar großer Schmerz, der mit ganz viel Reue verbunden war. Und ich habe damals mir geschworen, wenn, wenn die Götter gnädig zu mir sind und ich nur einmal in meinem Leben wieder schwer trainieren kann, hm. dann soll Motivation oder Ausreden mhm. oder dergleichen nie ein Thema sein. Ich werde kein Training mehr verpassen und ich werde alles geben, um irgendwie voranzukommen. Das hat dann ganz viele andere Hindernisse mit sich gebracht. Aber irgendwann war ich dann in einer relativ stattlichen Statur sozusagen ja. und bin dann damals bei McFit unter Vertrag gekommen. Mhm. Und diese Connection habe ich dann aber abgebrochen. Dann sind wir nach Thailand, dann sind wir wiedergekommen. Und ich habe diese Verbindung zu McFit allerdings wieder aufgenommen. Mhm. Bin dann 2017 tatsächlich zum mcfit boy gewählt worden und habe mich dahin entwickelt, habe sehr viel für McFit gemacht. Ja. Ähm, das war auch eine sehr dankbare Zeit, war eine sehr interessante Zeit. Ich hatte dann, oder meine meine Karriere wurde dann auch belohnt mit zwei Covern. Ich war einmal auf der Man's Fitness, das ist so ein Fitness-Gesundheitsmagazin, und auf der Mate, das ist eher so ein Lifestyle-Magazin. Und hatte dann Ende 2017, beziehungsweise wurde Ende 2017 mit dem New Body Award oder der wurde mir verliehen, verkrönt, okay. wie auch immer. War ein sehr, sehr, sehr großes Event hier in Berlin und das war, glaube ich, das Jubiläum von McFit, beziehungsweise McFit ist 25 Jahre alt geworden und dann mm. ging es um die beste Transformation der Teilnehmer. Ich sage an der Stelle mal Disclaimer, ich glaube tatsächlich nicht, dass ich die beste Transformation aus 25 Jahren McFit hingelegt habe, war dann aber auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, beziehungsweise hatte dann auch das richtige Ergebnis vorzuliefern, sozusagen, und wie sieht denn
1: das so aus, der, also ist das ein wie ein Hauptberuf, das kann ja nicht ein Hauptberuf sein, MacFit-Model -Mac zu sein, oder? Das war für mich mein Hauptberuf okay. tatsächlich, ja. Also, gab so viel Ja, zwei
0: Jahre lang habe ich das dann hauptberuflich gemacht. Ja. Beziehungsweise ich habe dann parallel angefangen, Bücher zu schreiben, deswegen auch zweigleisig. Ja. Dann damals angefangen, die Fitnessfibel nebenbei zu schreiben und äh, versucht, diese Gedanken niederzubringen beziehungsweise mich tiefer einzulesen, zu recherchieren, wie denn die Wissenschaft dahinter aussieht. Dann gab es viele Dinge, die mich sehr gestört haben, mhm. sehr unwissenschaftliches Arbeiten, sehr oberflächliche Informationen, die dann halt dazu führen, dass viele Leute eher die Frustration finden, so wie ich es eingangs schon äh, kurz angeschnitten habe. Aber tatsächlich habe ich zwei Jahre hauptberuflich für McFit gearbeitet und McFit vermittelt ja auch dann, das heißt ich habe auch ganz normale Jobs gemacht. Mhm, ähm, als Model als, als Model sozusagen, das, ja. das fand ich, da habe ich mir <lacht> immer in den Arsch gekniffen und gebissen, denn ich bin dann also nicht nur einmal am, am Set erschienen mit 8%, ich glaube für Teil knallhart durchtrainiert, alles gegeben und wurde dann in einen Rollkragenpullover gesteckt. Das war dann eher ja. ein eher Nüchtern. Und dann bin ich nach Hause gegangen und ja, ich habe jetzt hier mich vier Wochen auf den Job vorbereitet und wurde jetzt in einen Rollkragenpullover gesteckt. Das mhm. war jetzt irgendwie blöd sozusagen. Ab zu McDonalds. <lacht> Nein, das auch nicht. <lacht> ähm, aber ja, und dann kam aber irgendwann der Tag, an dem ich für mich da keine Zukunft mehr gesehen habe, beziehungsweise mir eine Zukunft ausgemalt habe, in der ich einfach weiter Model bin, in, mhm. in der ich einfach sagen kann, guckt mich an und guck mal hier und ich sehe doch total toll aus und dann wird mein Gesicht noch ein bisschen schöner gemacht und äh, die Falten werden raus oder was auch mhm. immer oder ein bisschen meine Aktennamen werden retuschiert und dann kann ich allen sagen oder die ganze Welt glauben lassen, dass ich wer bin oder was auch immer mhm. und ich habe aber tief in mir gemerkt, dass es das nicht ist und, und ich ich bin nicht geboren, um Model zu werden. Ich bin unfassbar dankbar für diese Zeit. Es war eine sehr spannende Erfahrung sozusagen. Aber der Wunsch war in mir viel eher, anderen Leuten dieses System auch an die Hand zu geben. Und dieses Wissen zu verbreiten, wie man tatsächlich da auch hinkommt, abseits der normalen Fitness-Bodybuilding-Ratschläge, die wir in Magazinen sehen, die wir ja suggeriert bekommen durch Hollywood zum Beispiel oder Film und Fernsehen. Denn ich wusste, das hat mit der mit der realen Welt überhaupt nichts zu tun. Das sind ja oft ganz schöne Maschinen. Wenn ich jetzt Captain America
1: angucke oder so, die sehen ja dann auch immer ganz schön aufgepumpt aus. Ne? Und aber, ja. aber auch nicht mal nicht mal unbedingt fake für, für mein Laienauge dann, stellenweise. Ja, du hast halt, jetzt
0: da, da, jetzt gehen wir halt schon langsam tief in die Thematik rein. Ja. Womit werden wir, was wird uns konfrontiert? Und das war damals einer der größten Lionsgeschichten, wie ich zum Bücherschreiben gekommen bin. Wie weit der Steroidkonsum verbreitet ist und wie stark uns als normaler, trainierender, trainierende, ein sehr geheucheltes Bild suggeriert wird, was mit der echten Welt überhaupt nichts zu tun hat. Und so sind viele Hollywood-Stars, ja, bis oben hin voll, was Anabolika ja. angeht, was Steroide angeht. Und was es häufig mit den Leuten macht, ist es, dass es sich vielleicht im ersten Moment motiviert und sagt so, ja, wenn ich mich jetzt mal richtig zusammenreiße, dann kann ich auch so aussehen. Und wenn sich viele mal zusammenreißen, dann können sie tatsächlich viel, viel, viel besser aussehen, als sie selbst jemals für möglich halten. Aber du kommst da trotzdem niemals daran. Mhm. Und was häufig in der echten Welt passiert ist, dass die Leute enttäuscht sind, dass sie in den Spiegel gucken und fragen, was stimmt mit mir nicht? Wieso sehe ich nicht so aus? Wieso sehe ich nicht ja. so aus wie The Rock? Ähm, mit Arnold Schwarzenegger kann ich schon recht nicht mithalten, Ach, so die nach dem alle Motto. natürlich aus. Also. Genau. Nichts, dass ich, dass ich das nicht honoriere oder dass ich ja. es nicht stark finde oder dass ich das nicht selber nicht gerne sehe. Ganz im Gegenteil. Aber ich weiß, wie viel Frustration und Enttäuschung das er mit sich bringt und dass es der langfristigen Transformation dieser Menschen viel oder viel eher am Wege steht als alles andere. Mhm. Und das alles wollte ich auch hinter mir lassen und habe mich dann damals dem Bücherschreiben gewidmet. Und eines der oder beziehungsweise mein erstes Buch ist die Fitness 2.0 gewesen. Das startet auch tatsächlich mit dieser realistischen Erwartungshaltung und diese Frustration, die daraus entsteht, mhm. beziehungsweise dem Weltbild, was nicht der Realität mhm. entspricht. Und geht dann weiter über die Trainingslehre sozusagen, über die neuesten Ergebnisse mhm. der Forschung, dann über die Rahmenbedingungen der Ernährung, worauf man achten sollte und
1: wie wie wie, wie 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 kamst du dazu, dieses Buch zu schreiben? Weil das habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Ja, das muss ja irgendwie. Also du hast ja irgendwie auch trainiert und das hat ja auch gefunden. So. Ja. ja, Du sahst ja aus, du hast ja deine Preise da äh, gewonnen und ja. warst das Make fit model Aber irgendwas, okay, diese diese Erwartungshaltung und nur schön sein macht dich nicht zum besseren Menschen. Das ist die eine Sache. Aber wo hast du dann auf einmal dann oder nicht auf einmal wo? Wie hast du es herausgefunden, dass ähm, so, wie du es vielleicht vorher gemacht hast, war nicht richtig. Und dann, wer hat dir einen neuen Weg gezeigt? Oder wie hast
0: du den herausgefunden? Ich bin zum Schreiben gekommen, auch aus Frustration. Tatsächlich, also ganz viel damals hat bei mir mit, die, mit dieser Frustration begonnen und dieses Steroid-Thema. Weil für mich Fitness eine Zeit lang dieses diese dieses heilige Fleckchen Erde war, wo alles gut ist und wo es wirklich nur tolle Sachen gibt und alles was du damit machst, wird wunderbar sozusagen. Mhm. Und dann je tiefer ich selbst in der Materie war, je mehr ich selbst in die Kulissen blicken konnte, hinter dem Magazin, hinter den Werbekampagnen, hinter den Trainingssystemen sozusagen, habe ich erkannt, wie wie verrottet Fitness im Herzen ist sozusagen und ich war tatsächlich vor vielen Jahren an dem Punkt, dass ich mit Fitness nichts mehr zu tun haben wollte, dass ich wollte, dass mich keiner mehr anspricht, ich wollte niemandem mehr Ratschläge geben, ich wollte nicht mehr modeln, ich wollte das für mich machen, ich mhm. wollte mich einsperren mit der Langhantel und trainieren ja. und meine, meine Philosophie an der Langhantel testen sozusagen und so mein Leben oder einen Teil meines Lebens einfach trainieren, verbringen, während ich der Außenwelt oder die Außenwelt nicht mehr davon teilhaben wollte. Um das wirklich sicherzustellen, habe ich einen Ratgeber geschrieben, den ich dann einfach den Leuten geben kann. Sagt, mhm. sprich mir nicht an, ich will das nicht, lies das, setz es um und lass mich damit aber bitte in Ruhe. Mhm. Und aus diesem initialen Ratgeber und dann dem Feedback aus diversen Leuten, ja. was dann immer mehr wurde, immer mehr wurde, ist dann irgendwann auch in der Form der Verpflichtung entstanden, dieses Wissen immer weiter besser zu machen, mhm. beziehungsweise dort habe ich dann tatsächlich meinen tieferen Lebenssinn gefunden und eine Aufgabe, in der ich meine Lebenszeit tatsächlich verbringen möchte. So sind dann ist dann aus diesem kleinen Ratgeber irgendwann die Fitnessfieber entstanden, die Fitnessfieber 2.0 irgendwann. Irgendwann ist die Fitnessfieber 2.0 dreimal so dick geworden wie die erste Auflage. Und dann ist ein zweites Buch entstanden, weil der weibliche Leseranteil immer größer geworden ist, die Fitnessfieber aber primär eher für Männer im, im ersten Moment mhm. geschrieben war. Und so ist im Grunde ein Buch nach dem anderen entstanden, ähm, weil die Nachfrage immer größer war und gleichzeitig mein Interesse immer größer war als Autor, mich auch weiterzubilden, bzw. immer tiefer in diese Literatur hineinzugehen. Wurde ja. es ja angesprochen, weil es dann mit den Leuten tatsächlich voranging, weil sie sich dann tatsächlich transformiert haben und ich dann über die Jahre dann auch in der Bedrohung war gewisse Fragen vielleicht nicht beantworten zu können. Mhm. Und so ist es immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Und gleichzeitig ist es immer größer, immer größer, immer größer geworden. Immer mehr Transformation, immer mehr Empfehlungen, immer mehr Buchverkäufe sozusagen und immer mehr Begeisterung für das mhm. Thema selbst. Ja, und heute ähm, machen wir das seit vier Jahren hauptberuflich. Ja, ich habe auch einen Podcast. Mhm. Zehn Bücher sind insgesamt dadurch entstanden. Wir haben Transformationswettbewerbe, an denen jedes Jahr 10.000 Menschen teilnehmen. Über eine Viertelmillion Menschen besitzen die Bücher daheim und nebenbei haben wir auch noch eine Nahrungsergänzungsmittelfirma gegründet, die die gleiche Philosophie im Herzen trägt und so ist mein Werdegang. Und welche Bücher äh, von diesen
1: zehn würdest du jetzt, äh, also musst du jedem ans, ans Herz legen oder legst du ihnen ans Herz, weil wie du meinst, es gibt ja veraltete, eingestaubtere Bücher, wo vielleicht nicht das
0: Nonplusultra ein Input drin ist, weil du es ja noch ergänzt hast? Also welche? Die, die eingestaubten gibt's nicht mehr, das, ist, das okay. ist alles überholt worden, aber ein Teil sind Kochbücher, die mhm. sind vielleicht später interessant, dann haben wir auch fortgeschrittene Programme sozusagen, die sind auch später interessant. Ich würde jedem ans Herzen legen, der sich mit dem Thema Training auseinandersetzt, die Fitnessfibel 2.0 bzw. die Female Fitnessfibel zu lesen, also jeweils Männer- mhm. beziehungsweise Frauenversion, das reißt die Basics im Training ab. Und diese Basics verstanden zu haben, beziehungsweise diese wissenschaftlichen Strategien dahinter, sorgt dafür, dass die Leute oftmals schon die Form ihres Lebens erreichen. Mhm. Und vor allem mit Spaß und nicht so viel Biss, wie man es ja vielleicht sonst kennt. Dass Fitness sehr viel auf Verzicht beruht, sehr viel auf Leiden ähm, basiert sozusagen. Und das ist sozusagen diese Trainingslehre, inklusive der Trainingspläne. Wer eher Fett verlieren möchte und einen gewissen gerade Definition erreichen möchte, beziehungsweise das grundsätzlich das Thema Ernährung meistern möchte, sich nicht mehr von Verzichten und Dogmen geißeln lassen möchte mhm. und da komplett klar sehen möchte, dem würde ich mein neuestes Buch, die Fettverlustfibel ans Herz legen. Da geht es primär um die Ernährung, beziehungsweise auch bis um die Alltagsbewegung, auch ums Training, aber auch ja. so also die Lifestyle-Faktoren, die dafür sorgen werden, dass wir massiv langfristig Fett verlieren, dass wir kein Jojo spielen mhm. und das Thema Annäherung von A bis Z gemeistert haben. Würdest
1: du dann sagen, also die Fettverlustfibel, die ist für Leute allgemein, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, aber jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich nehme, ne, ich bin knapp 1,88 groß, wie zu 81 oder 82 Kilo. Ja. So, ich würde sagen, vielleicht brauche ich jetzt die Fettverlustfibel vielleicht im ersten Schritt nicht, sondern
0: eher die Fitnessfibel 2.0 oder würdest du sagen? Kann man nicht so pauschal sagen. Kann man so pauschal nicht sagen. Und natürlich habe ich eine gewisse Bias, also eine gewisse Voreingenommenheit. Aber die, die Fettverlustfibel, bzw das Thema Ernährung, wenn du mich jetzt fragst, sollte das in der Schule gelehrt würden. Das sollte mhm. jeder einmal gehört haben, dass man die Grundprinzipien der Ernährung versteht, dass man lernt zwischen Korrelation und Kausalität zu unterscheiden, das heißt, was sind die wahren Ursachen, was sind Begleiterscheinungen, die hat aber leider oftmals mhm. gepredigt werden und dass man sich beim Thema einer Ernährung eben nicht geißelt, sondern dass man viel Spaß hat und sich trotzdem in die richtige Richtung bewegen kann. Mhm. Und wenn man die Parameter verstanden hat, kann man relativ einfache Anpassungen vornehmen in der Ernährung und je nachdem, was jetzt zum Beispiel dein Ziel wäre, dann Körperfett zu verlieren, während mhm. du allerdings nicht mehr an Körpergewicht verlierst mhm. oder aber den umgekehrten Weg zu gehen und aktiv eher neuer Muskelmasse anzustreben bei gleichzeitig einer geringen Fettzufuhr. Ich,
1: äh, ne, ich, den Teil kann ich jetzt auch rausschneiden, aber ich habe mal ein Buch äh, gelesen bzw. gehört, nennt sich Ernährungskompass. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den kenne ich. Von äh, Baskas. Ja. Und ich weiß nicht, wie du da den Input siehst in dem Buch, aber ich fand das alles sehr, sehr schlüssig und auch fand es auch sehr spannend, so lebensverlängernde, also ne, so die Kulturen, welche besonders alt werden durch besonders eine fettreiche Ernährung oder, ja. das fand ich irgendwie schon spannend, also natürlich habe ich auch nicht recherchiert, ob es jetzt die Wahrheit ist ja. da drin, aber ja. ich fand das schon, schon spannend
0: da drin. Ähm, ja, ich kenne das Buch auch nicht auswendig, mhm. denn der, der Claim ist natürlich die Zusammenfassung aller wissenschaftlichen Studien mhm. vom Ernährungskompass. Ja. Ähm, ich glaube, allein in der Fettphilosophie sind dreimal so viele Studien zitiert wie, okay. wie in dem Buch. Es ist nicht kein schlechtes Buch. Vieles beruht aber auf Korrelation. Also, mhm. dass es eine Begleiterscheinung ist. Und wenn ich mich nicht irre, ist der ähm, Ben, der Autor Ben Cast, richtig? Ja, ja. Ein Großverfechter von Veganismus beziehungsweise einer eher primär pflanzlichen Ernährung. Und das ist ein klassischer Fall von Korrelation und Kausalität. Es gibt, wenn wir in die Literatur gucken, keinen gesundheitlichen Benefit einer veganen Ernährung. Das war vielleicht irgendwann mal der Fall, weil vegan hieß ich es nur primär unverarbeitete Lebensmittel und nichts anderes. Mhm. Aber die, die die kausalen Ursprünge, beziehungsweise Ursachen für ein längeres Leben, beruhen eher auf anderen Ebenen. Und hier sehen wir auch in der Literatur, dass es nicht schlimm ist, ob man Vegetarier oder sich oder Omnivor mhm. tatsächlich ist, solange man andere Parameter berücksichtigt, mhm. wie, wie zum Beispiel ein gewisser niedriger Körperfettanteil. Die Proteinzufuhr ist entscheidend, die Schlafqualität, die Schlafdauer, die Alltagsbewegung. Hier sehen wir zum Beispiel, dass wir jeden Tag Mindestmaß an Schritte anstreben sollten, dass das mhm. mit der geringsten ähm, Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hergeht etc. pp. Und die Auswahl an Lebensmitteln zum Beispiel oder ob man viel oder wenig Zucker isst, mhm. ist viel uninteressanter, als man oftmals annimmt. Das sind halt aber oftmals so eine Stellschraube, die man dann sehr catchy darstellen kann, die man sagen kann, mhm. verzichte auf Zucker oder verzichte auf Fleisch oder verzichte auf verarbeitete Lebensmittel und du wirst gesünder sein. Mhm. Das kann Besser mit sich bringen. Aber ja. wie gesagt, wir reden hier von Korrelation und Korrelationen sind häufig eher langfristig zum Scheitern verurteilt, weil sie ein gewisses Maxim auf das Leben auflegen, das nicht notwendig sein muss. Und wenn etwas ein Maxim ist oder ein gewisses Ideal, dann ist es immer etwas, was richtet sozusagen und dessen man oftmals nicht gerecht wird. Dem wir zum Beispiel, ja. wir glauben, wir, wir müssten nur un, uns nur unverarbeitet ernähren, dann das ist so gut wie unmöglich. Und wir alle haben Gelüste mhm. sozusagen und jeder hat da seine eigenen Dinge, die er sehr gerne isst. Mhm. Sei das Schokolade, McDonald's hatten wir vorhin, sei mhm. das Gummibärchen oder oder einfach nur Weißbrot mit ja. Marmelade. Ja, um es jetzt mal so in dieser Sprache, beziehungsweise ja. in dieser Kategorie zu bleiben. Wenn man jetzt glaubt, unverarbeitete Lebensmittel machen mich krank und dick, mhm. dann wird man das ganz lange nicht essen, bis man es nicht mehr aushält, bis die eigene Homöostase, bzw. das Verlangen in unerträglich ist und dann man häufig so viel in sich hinein isst, dass man gleichzeitig ein absolutes oder eine absolut schlechte Beziehung zum Thema Essen aufbaut, sich gleichzeitig geißelt, die schlimmsten Emotionen durchlebt, ohne vielleicht zu erkennen, dass jetzt überhaupt gar kein Schaden angerichtet wurde, hm. weil ich ja später auch noch ein bisschen Gemüse esse und ich war heute übrigens im Krafttraining und naja, mein Körperfettanteil ist auch so niedrig wie schon seit zehn Jahren nicht mehr. Hm. Was genau soll jetzt mein Marmeladenbrötchen angerichtet haben, so nach dem Motto.
1: Das war auch die erste Sache, die ich in der Fettverlustfibel, die ich mir als Audiobuch äh, ähm, teilweise schon angehört habe, wo ich dann dachte, okay, das macht Sinn. Ne? So, jetzt macht, meinte ich auch zu Erik, äh, ähm, dass ich äh, dass ich ein Stückchen Pizza, ne? Ja. Normalerweise würde ich mich dann, wenn man gerade so in seinem Sportwahn ist, und mal und dann hat man mal wieder so so eine, so eine Periode von einigen Wochen oder einigen genau. Monaten, wo man es noch intensiver angeht, als sowieso schon, und dann noch ein schlechteres Gewissen hat, wenn ich dann esse, und nachdem ich das gehört habe, das ja stimmt, was soll jetzt? Ich sag mal, ist ja wie eine Maschinerie, die am Arbeiten ist, die Muskeln, ne? das verbrennt, äh, und
0: was soll jetzt dieses Stück Pizza oder eine ja. halbe Pizza jetzt Schlimmes anrichten? Ja, das ist halt die man muss halt sehr tief graben, um da erstmal auf diese Gedanken zu kommen, was es aber häufig gibt, vor allem im Thema Fitness und Ernährung, ist das sogenannte alles oder nichts denken. ich mache alles richtig, um mein Ziel zu erreichen, um Hollywood gerecht zu werden, mhm. um Magazin gerecht zu werden, um Social Media gerecht zu werden oder wem auch immer man gerecht werden möchte, und das heißt, ich muss jetzt alles perfekt machen. Mhm. ich bin jetzt habe jetzt gehört, okay, Zucker macht krank und dick oder so und Kohlenrate, weiß ja jedes Kind, sind eh schlecht, also sind Joke Kids, mhm. ja? Ja. Aber ich halte mich an das Maximum, dass man Alles-oder-Nichts-Denken. Mhm. Und ich bin jetzt super strikt, super strikt, super strikt. Und meine Freundin will mit mir essen gehen. Nein, ich, ich bin knallhart, weil ich will es jetzt wissen. Oder aber mein Partner oder meine Mutter hat Geburtstag oder oder wer auch immer. Mhm. Und nee, ich zieh durch, ich zieh durch, ich komme überall mit meinen Tupperbüchsen hin. Und, <lacht> ja. und und was ihr alle macht, das hat mit Fitness überhaupt nichts zu tun. Und schämst du dich nicht, dass du nicht so durchziehst wie ich sozusagen. Und das geht so ungefähr drei bis vier Wochen gut. Mhm. Danach bricht das häufig komplett in sich zusammen. Aber was dann in sich zusammenbricht, ist nicht nur die Ernährung, sondern häufig der der komplette Fitness angereicherte Lebensstil, das Training und dann schiebst du dir die Pizza in den Ofen, weil du sagst so, boah, was bin ich für ein Arschloch, ich kann es nicht mal durchhalten, nicht mal sechs Wochen schaffe ich das sozusagen, was stimmt mm. mit mir überhaupt nicht, ach, Training funktioniert irgendwie auch nicht und, und ja, jetzt gehe jetzt ge ich hier mich besaufen auf der Couch und gucke äh, Fernsehen sozusagen und ab Montag, ab Montag geht es dann wieder richtig los, ja, ja. anstatt sich zurückzunehmen sagen so, hey, pass mal auf, mein Training wird eigentlich immer besser, ich ernähre mich 80% der Zeit eigentlich ziemlich gut. Ich halte mich ja an diese gewissen Parameter, die ich gelesen habe. Ja, irgendwie geht auch mein Körperwertanteil runter. Und ja, ich habe jetzt hier auch dieses Stück Pizza gegessen. Und das war ziemlich viel Lebensqualität für einen gewissen Anteil an Kalorien sozusagen. Aber weißt du was? Morgen bin ich wieder im Training, geht's wieder voran. Ja, und dann esse ich vielleicht nächste Woche nochmal ein Stück Pizza oder eine ganze. Oder vielleicht auch einen Döner. Weiß ich nicht genau sozusagen. Aber dieses Alles-oder-Nichts-Denken, Steht den allermeisten Menschen im Weg. Und das ist auch was, was wir häufig sehen als Coaches sozusagen in unserer Community, dass viele Leute jetzt Bombardiert wurden in den Büchern mit dieser Wissenschaft und das erste Mal Auswertung gesehen haben und Meta-Analysen und die Meta-Analyse hat das gezeigt und also so, boah, spannend, das sind Leute, die machen das seit 30 Jahren und sind zu diesem Fazit gekommen, mhm. was, was nie im Fernsehen erzählt wurde und jetzt muss ich es aber perfekt machen. Und wenn ich es nicht perfekt mache, dann bin ich ein Versager sozusagen. Das hat aber genauso wenig mit der Realität zu tun und es ist häufig, häufig sind es die Leute, die über Jahre 80% Prozent machen, die dann auf einmal dastehen, knüppelhart durchtrainiert und sagen, ja, hat irgendwie alles geil funktioniert, ich bin der besten Form meines Lebens und ich kann mein Leben auch tatsächlich genießen, anstatt die Leute, die, weiß ich nicht, sich groß auf die Brust hauen mhm. und sagen, jetzt mache ich sechs Monate 110% und brechen nach fünf Wochen ab. Mhm
1: du hast ja von einer äh, großen Community gesprochen genauso wie ich vorhin äh, aber für viele äh, bist du ja irgendwie glaube ich jetzt gefühlt das das Idol ne weil du du bist natürlich die Person auf dem Cover drauf ja. und wie sieht so dein Alltag aus jetzt mal äh, abseits des Business so ich sag mal es äh, ja steht auf um wie viel Uhr stehst du auf, was, was sind so, also einfach so, äh, ja, was isst du morgens, so, äh, wie viele Stunden schläfst du, wie trainierst du, vielleicht kannst du da mal so ein paar ja. ein paar Geheimnisse lüften, aber vielleicht hast du das ja auch schon mal in deinem Podcast erzählt. Ich, 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 ich versuche mich
0: zu hüten, ja. diese Antworten zu geben, weil sie gleichzeitig wieder suggerieren, dass zum Beispiel du das machen sollst, was ich mache. Mhm. Und wenn ich jetzt, ich kann dir meinen Frühstück sagen, mein Frühstück ist aktuell vier, vier Eier, eine große Paprika, eine Zwiebel, dazu Brot und 50 Gramm Lachs. Mhm. So, dazu nehme ich Supplemente, Omega-3 zusätzlich noch, dann haben wir etwas, was das nennt sich Rock Solid, das ist, äh, zieht die Schmerzen aus den Gelenken raus, da habe ich ein bisschen Probleme in den Knien, das hilft mir unfassbar. Und ähm, oh, habe ich aber auch gerade verkauft äh, gekauft <lacht> und ähm, eine Mikro-, Mikronährstoffformel das ist mein Frühstück. Aber interessanter wäre eigentlich, dass man da unter die Haube blickt und sagt, vielleicht warum esse ich das? Okay, mhm. das hat eine Kalorienzufuhr von ja. 600 Kalorien, ich komme mir auf meine 50 Gramm Protein, mhm. das ist so, das hilft mir dabei eine Muskelproteinsynthese auszulösen, das heißt, ich bin anabol, baue eher Muskulatur auf anstatt sie zu verlieren sozusagen. Es schmeckt mir vor allem mhm. und es sättigt. Und es einfach zuzubereiten. Und das sind die, die spannenderen Antworten eher. Ich esse ja. was, was ungefähr diese Kalorienzahl hat, ungefähr mhm. diese Proteinanzahl hat, mhm. was mikronährstoffreich ist. Mhm. Paprika, wunderbares Lebensmittel, Zwiebel. Ähm, Eier haben auch viele Vitamine und Lachs sowieso. Ja. Essentielle Fettsäuren, EPA und DHA. Das ist eher die viel spannendere Frage. Die <lacht> knallt so alle wie aus der Kanone geschossen. Ja, sorry. <lacht> ich, muss, ich, ich, ich muss, ja, je nachdem, wo nee, ich aber bin. Aber du, gut, äh, dafür stehst du doch. Es gut. kann sehr schnell, sehr nerdig werden, sozusagen. Ja. Ähm, eigentlich lebe ich wie ein ganz normaler Mensch. Also so, so, ich, bin, ich, bin, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich, ich stehe ich steh morgens um 7 Uhr auf. Ja. Mein Wecker klingelt nicht. Ich wache von alleine auf. Geil. Ich strebe. Ein Tageslichtwecker oder? Nee, tatsächlich. Nee, ganz, nee, da, den würde ich mir tatsächlich gerne zulegen, aber mein, nee bisher funktioniert ohne. Mein Zimmer ist komplett abgedunkelt. Ich bin großer Verfechter davon, seinen Schlaf zu hüten wie nichts Zweites im Leben sozusagen. Zimmer komplett dunkel kühle Zimmertemperatur, mm. ähm, alle elektrischen Geräte raus, vor allem das Handy raus und dann, ja, zappen, Duser sozusagen, wache aber dennoch immer jeden, jeden Tag, Punkt, um 7 Uhr auf, seit Jahren. Ich achte darauf, dass ich früh ins Bett gehe, beziehungsweise früh her, in Anführungsstrichen, das heißt bei mir ungefähr 22, 22: Uhr, achteinhalb mm. Stunden Bettzeit, komme ich so auf roundabout siebeneinhalb bis acht Stunden Schlaf sozusagen, dann fahre ich meistens ins Büro und dann gibt es, ja, normale Business-Tätigkeiten, ja, leider in meiner Aufgabe kann ich nicht nur Coach sein sozusagen, sondern wir haben ein Team, was wir betreuen. Wir haben natürlich organisatorische Sachen, die geleitet werden wollen. Damit bin ich Gott sei Dank nicht alleine. Mhm. Aber dann mache ich mir Gedanken über ähm, für, gewisse Themen, was, was gerade
1: ansteht. Was für ein Team hast du da so, damit diese ganze Maschinerie Rocha, äh, oder
0: Rocha, äh aufrechterhalten wird? Das ist ein bunter Mix aus Coaches, ähm, aus also eigentlich sind wir alle, wir sind alle Kraftsportler, darüber bin mhm. ich wahnsinnig stolz. Ja. Und jeder ist irgendwie trainierter und stärker und breiter als der Nächste. Das ist irgendwann echt gruselig geworden, was für Leute bei uns <lacht> angefangen haben. Alles wahnsinnig smarte, intelligente Leute, intelligente Menschen von ähm, studierten Ernährungsberater bis zu Wissenschaftlern, die die Supplemente äh, mit, mitgestalten, über äh, Bodybuilder, bzw. Bodybuilding Champions, mhm. ähm, alles dabei sozusagen. Und wir haben in den Support, der sehr natürlich aktiv ist, wir bekommen sehr viele ja. Fragen natürlich auch zu den Büchern, vor allem zu den Gelehrten, wie mhm. muss ich das genauso umsetzen, dann ähm, entwickeln wir neueste Blogbeiträge, recherchieren die Studienlage sozusagen, hey was ist neu, mhm. welche Insights haben wir, die wir mit den Menschen teilen können sozusagen, das wird dann publiziert über den Podcast, über den Blog sozusagen, ein bis bisschen YouTube und dann machen wir sehr viel in der Community selbst, das heißt Live-Webinare geben für unsere Leserinnen und Leser. Jeden einzelnen Tag haben wir Live-Webinare, wo wir Technikanalysen machen, wo wir die Trainingsvideos ähm, auswerten, mhm. Ernährungschecks machen, Themenvorträge selbst halten und das ist im Grunde unser Tagesgeschäft. Ja, die letzten Jahre habe ich da natürlich wie sehr viel Lebenszeit mit dem Schreiben auch verbracht. Mm -hmm. Das ist ja mein Steckenpferd und da war also die ersten Stunden des Tages quasi komplett geblockt. Deep Work-Phasen, tief recherchieren, die Studien angucken, ausformulieren, das Buch schreiben. Heute ist das, oder diese Zeitperiode ist jetzt erstmal vorbei und dann fokussieren wir uns auf solche ganzen Sachen und dann wird drei- bis viermal die Woche trainiert. Dreimal ist so der absolute Standard. Mm -hmm. Manchmal geht es auf viermal, also überhaupt nichts Utopisches. Ja. Ich trainiere im also, an der Langhantel im Fitnessstudio. Du bist so
1: unfair, du weißt, also du beantwortest alle Fragen, die ich eigentlich noch stellen will, ja. <lacht> Und wie trainierst du denn? <lacht> Na, du hast mich gefragt, wie, wie ein Tag bei mir aussieht. Okay, Und das hau, ist so. Ja. Ja. also,
0: ähm, im Grunde bin ich Schreibtischtäter sozusagen. Ja. Und wir sind aber immer im engen Austausch mit unserer Community, was dann auch dafür sorgt, dass wir tatsächlich all diese Tausenden und zigtausenden Transformationen hinbekommen, dass die Leute so begeistert sind. Und das ist eine sehr dankbare Arbeit beziehungsweise auch eine sehr dankbare Verpflichtung, die mir dazu steht. Und so sieht mein Tag aus. Und da trainiere ich auch tatsächlich.
1: Genau, mit der Langhande wolltest du
0: gerade loslegen. Ja, also ich bin ja ein großer Verfechter vom Ganzkörpertraining. Ja. Das ist so eines der... Der Kernpunkte vor allem in den Trainingsbüchern, in der Fitnessfibel, beziehungsweise in der viel mehr Fitnessfibel. Und als wir 2017, beziehungsweise als ich nach all meinen Recherchen mich 2017 das erste Mal hingestellt habe und gesagt habe, hey, Moment mal, Ganzkörpertraining ist, glaube ich, für viele Menschen der Weg, wie man trainieren sollte. Da gab es große Empörung in der Fitnessindustrie. Und wie kannst du es wagen, zu sagen, Ganzkörpertraining wäre gut zum Muskelaufbau? Anfänger trainieren im Ganzkörpertraining. Und ja, mhm. wenn man ins McFit reingeht, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber vor ein paar Jahren war es noch so, du konntest ja auch so Trainingspläne nehmen ja. um, oder in den Magazin. Wer Muskeln aufbauen will, der trainiert im Split, selbstverständlich. Mhm. Und wo kommen wir denn dahin? Ja. An einem Tag alle Muskeln zu trainieren. Also Beine, ja. Brust, bzw. drückendere Übungen und Schultern und den Rücken sozusagen. Das machen ja die Anfänger. Wer wirklich was auf sich hält, der geht schon fünfmal die Woche ins mhm. Fitnessstudio und trainiert wie der Mr. Olympia, den äh, typischen Bro-Split, so nennt man das bei uns in der Industrie. Also ähm, Montag-Brust, Dienstag-Rücken, Mittwoch-Beine, Donnerstag-Schultern, ja. Freitag-Arme sozusagen. Mhm. Und das ist, solange man keine Anabolika nimmt und keine Schirur nimmt, der wahrscheinlich furchtbarste Trainingsansatz, den man überhaupt nur in seinem Leben umsetzen kann. Und das habe ich damals relativ früh erkannt. Heute, Jahre später, fünf Jahre später, ist das deutlich verbreiteter, was mich natürlich auch stolz macht. Mhm. Ich glaube auch, wir haben unseren Teil dazu beigetragen, dass das Ganzkörpertraining immer populärer wurde beziehungsweise vor allem die Studienrecherchen dahinter immer populärer wurde. Und das ist ein System, was sich wunderbar in das Leben integrieren lässt. Und das ist auch eines der, auch wenn ich der größte Nerd im Fitness sein kann und ähm, ich ganz, ganz, ganz tief reingehe und auch ganz viel Spaß drin habe, bin ich gleichzeitig ein ganz großer Verfechter davon, dass Fitness nicht das Leben einnehmen sollte, denn, und das klingt immer so ein bisschen zynisch, aber das meine ich ganz ernst, ich glaube, jeder sollte Kraftsport machen. Ich mhm. glaube, jeder hat verdammt viel Potenzial, extrem athletisch und durchtrainiert zu sein. Und ich weiß, dass es jedem Menschen gut tun die, die Lektion zu erfahren, die einem die Langhandel zum Beispiel lehrt, beziehungsweise die man erfährt, wenn man einmal seinen Körper Teil mhm. auf ein gewisses Level reduziert hat, abgesehen von der Lebenserwartung, die dann steigt. Da sind wir wieder bei der Lebenserwartung. Niedriger Körperfettanteil, höhere Muskelmasse ähm, erhöhen die Lebenserwartung. Unfassbar. Hat deine Langhandel eigentlich auch einen Namen? Weil du, du redest von deinem Langhandel immer so wie von einem Baby. Die Langhandel ist was Schönes. Ja gut. Ich, nee, sie hat tatsächlich keinen Namen. Es ist, ähm, das ist aber gut. Es
1: ist die Langhandel. Und, äh, Vielleicht am Ende der nächsten 90-Tage-Challenge kann gibt es auch einen Sieger dann? So eine es gibt immer Sieger, ja. ja der ja. kann sich dann den Arm von deiner Langhandel aussuchen.
0: Das wäre mal, wär mal eine geile Idee. Ja? Ja. Dann, dann wäre es <lacht> vielleicht noch ein bisschen ähm, personifizierter, ja. <lacht> naja, nichtsdestotrotz, ähm, also im Ganzkörpertraining trainiere ich sehr viele Verbundübungen, wenig Isolationsübungen. Das heißt, das Ziel ist es, viele Muskelgruppen auf einmal zu beanspruchen. Mhm. Das heißt, mehrere Gelenke, also Übungen, die mehrere Gelenke auf einmal beanspruchen. Bankdrücken, Schulterdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben, Klimmziehen, solche ganzen Sachen. Ja. Dann mit einem gewissen Progressionsschema und das Ganze dreimal die Woche. Und der Punkt, der Progressionsschema,
1: so was, was bedeutet das?
0: Der einen Punkt muss ich noch ja. zumachen, äh, weil sonst wird es unklar, ja. worauf ich hinaus wollte. Fitness sollte nicht an erster Stelle im Leben stehen. Mhm. Und wenn man sich jetzt Bilder von mir anguckt, dann möchte ich, dass die Leute sehen, dass dieser Mensch diesen Körper erreicht hat, trotz einer mittelmäßigen Genetik. Und gleichzeitig ist Fitness nicht das Nummer eins in seinem Leben gewesen. Mhm. Ich, ich verbringe viel mehr Zeit oder habe viel mehr Zeit damit verbracht, Bücher zu schreiben. Also Wenn es allein um das Zeitfenster geht, bin ich Autor, mehr als alles andere und hoffentlich auch deiner Freundin zuzuhören und genau. schöne
1: Dinge mit ihr zu erleben
0: das werden jetzt die nächsten Punkte ja genau. ne? soziale Beziehungen und das mhm. gehört auch dazu und ja man kann auch einen knallharten Sixpack haben und eine Freundin haben die auch gerne essen geht mhm. sozusagen ja aber das ist ja häufig das ist da sind wir wieder bei der Enttäuschung angekommen dass viele Leute glauben sie würden ein unfassbar tolles Leben sich aufbauen können beruflich finanziell romantisch gesehen sozusagen. Ähm, beziehungsweise das ist das, Z nee, andersrum. Viele Leute glauben, das Leben würde, würde. manche Leute glauben, das Leben würde drastisch besser werden, wenn sie einfach nur überdurchschnittlich viel Muskelmasse hätten und einen unterdurchschnittlichen Körperfettanteil. Und dass wenn sie sich nur darauf fokussieren, dass alles andere auch käme. Das mhm. ist ein Irrglaube. Und hier haben wir oftmals die Frustration, dass Menschen so stehen bleiben im Leben und dann nur Muskeln haben. Ja. Und dann haben sie halt keinen Beruf, dann haben sie halt niemanden, der sie liebt und auch nicht ganz so viele finanzielle Mittel, um sich vielleicht den einen oder anderen Traum auch im Leben mal zu erfüllen, sondern nur Muskeln. Und ich komme immer von der anderen Seite und sage, hey, wir haben alle Verantwortung im Leben und das Leben darf nicht stehen bleiben. Du kannst trotzdem verdammt geil aussehen. Hm. Wenn wir uns jetzt hier mal diese und diese Parameter angucken, und wenn du dein Training ein bisschen shiftest und wir diese 80 anstreben, Pareto-Prinzip, ja. und bisschen mehr Flexibilität und weniger alles oder nichts denken, mhm. du das Ganze aber tatsächlich für die nächsten 40 Jahre machst. Ja. Und du wirst so gut aussehen wie noch nie zuvor in deinem gesamten Leben. Mhm. Die Anekdoten kennst du aus deinem Leben sozusagen. Ja. Und dann stellen die Leute, und deswegen sind die Leute oft, oftmals so begeistert, sagen, ja, stimmt, ich habe eine Familie, ich habe einen Job, ich habe Hobbys und ich habe den besten Körper meines Lebens. Irgendwas läuft hier falsch. Nein, hier läuft verdammt viel richtig sozusagen. Mhm. Und das muss immer das Ziel sein sozusagen. Beziehungsweise das ist die Philosophie, die ich versuche, den Menschen näher zu bringen. Natürlich brenne ich dafür und möchte, mhm. hey, du solltest dich mal mit dem Thema beschäftigen. Du solltest dort mehr Gas geben. Und da wartet verdammt viel mehr auf dich. Aber lass uns bitte darüber reden, wie auch alles andere nicht mhm. darunter leidet. Progressionsschema. Amen.
1: <lacht> Amen, <lacht> danke. Ja. <lacht> ähm, wie lange trainierst du dann?
0: Also also 5, Minuten. 90 Minuten, 90 ungefähr im Schnitt, Dreimal ja. mal 90 Minuten. Okay. Die Woche. Das, das ist in Ordnung. Ist, das ist jetzt, das ist nichts, wo du sagst, das kann ich nicht machen. Nö. Das, das schafft eigentlich fast jeder. Vielleicht nicht zu 100 Prozent des Jahres, dann steht mal hier mal mehr an, mal da mal mhm. mehr an. Aber im Schnitt ist das was sehr gut umsetzbar ist und das habe ich bei zig zehntausend Menschen so beobachten dürfen. Dreimal 90 Minuten. In Verbindung noch mit, mit anderen, also so Ausdauergeschichten? Wenig. Ja. Wenig. Ich bin hier eher ein großer Verfechter davon, dass man mehr Alltagsbewegung hat. Mhm. Da habe ich tatsächlich auch jetzt vor kurzem erst wieder mehrere Podcast-Episoden auch aufgenommen. Exzessives training kann dem Ganzen eher im Wege stehen. Vorausgesetzt, oder die Ausnahme ist, man macht es sehr gerne. Ja, wenn man, es gibt natürlich auch Ausdauersportler, denen das viel Spaß und Gemütsruhe mit sich mhm. bringt, wenn man jetzt joggen geht zum Beispiel. Das ist aber der allerkleinste Teil und der größte Teil denkt eher, ich muss joggen gehen, um mhm. Fett zu verlieren. Häufig ist das genau Gegenteil der Fall. Das sorgt dafür, dass man eher Skinny-Fett wird, denn Cardio-Training verbrennt viel weniger Kalorien, als man selbst glaubt. Danach, das ist tatsächlich Wissenschaft 2022, ähm, findet ein sogenannter Kompensationseffekt statt, mhm. um der dafür sorgt, dass die verbrannten Kalorien in den Folgestunden und Tagen wieder eingespart werden. Das heißt, dass der Körper sich dieses entstandene Defizit wieder zurückholt in Form der Runderegulierung des, der Alltagsbewegung und gewisser Stoffwechselaktivitäten und zwar um bis zu 28%. Prozent. Es funktioniert schon, aber Joggen gehen ist nicht die Antwort, die ja, ja. für die es viele Menschen halten, um Fett zu verlieren. Von daher bin ich kein großer Verfechter davon, groß Joggen zu gehen. Ich bin aber ein großer Verfechter davon, von einer erhöhten Alltagsbewegung. Wir hatten vorhin diese 7500 Schritte. Mhm. Das kann gleichzeitig als aktive Regeneration auch betrachtet werden. Verbrennt, wenn man es jeden Tag macht, auch viel Kalorien tatsächlich, mhm. wenn man es auf 30 Tage betrachtet oder auf das ganze Jahr betrachtet. Macht das einiges aus. Gleichzeitig Verbraucht es aber keine regenerativen Kapazitäten. Das heißt, wir haben wieder mehr Kraft fürs Krafttraining selbst, mhm. können im Krafttraining wieder mehr Gas geben, besser progressieren. Das heißt, wir werden stärker, wir können mehr Gewicht bewegen mhm. oder aber mehr Wiederholung absolvieren, beziehungsweise das Gewicht kann einfach viel kontrollierter bewegt werden. Das heißt, wir bauen aktiv Muskulatur auf und geben an, in den Punkten unsere Kraft hin, in der oder in der an dem Moment an dem sie am besten aufgehoben ist und hier verrennen sich im Buch oder im im buchstäblichen Sinne oder im wörtlichen Sinne die meisten Menschen weil sie einfach zu viel Kraft an den falschen Stellen ausgeben und dann an den wirklich effektiven Stellen Korrelation und Kausalität wieder nicht mehr die Kraft haben dort 100% zu geben in der Sekunde wo es drauf ankommt sozusagen mhm. Und dann deswegen klappt es mit den meisten Menschen leider noch nicht. Also wir sind jetzt
1: bis zur Mittagspause vorgedrungen. <lacht> Dein Tag, Meeting, zwischendurch mal Sport.
0: Machst du das? schon? Sport, so? Sport mache ich am Abend. Okay, also Abend. Sport, ja abends rum. Also ähm, recherchieren, schreiben, ähm, coachen. Mit dem Team. Also wie
1: sieht ja so ein Coaching aus. Also man kann dich quasi als Coach dann buchen? Nicht
0: mehr. Also Nicht mehr. ich, ich gebe keine 1 zu 1 Coaching, ja. sondern wir haben vor Jahren auf ein, auf die 90, also haben wir die 90-Tages-Challenge mhm. entwickelt. Das ist damals in ein Konzept gewesen, was ich 2015 das erste Mal auf, auf mein Leben adaptiert habe. Ich hatte mal ein spannendes Zitat gelesen, das da hieß, nach 30 Tagen sie ähm, siehst du die ersten kleinen Veränderungen, nach 60 Tagen sehen es Freunde und Bekannte und nach 90 Tagen sieht es jeder. Das habe ich mir damals eingeredet, als ich das erste Mal Fett verlieren wollte, mhm. als ich das erste Mal ein Sixpack haben wollte, habe es dann tatsächlich auch geschafft und danach bin ich bei McFit unter Vertrag gekommen. Die Dinge, die ich damals gemacht habe, würde ich heute so nicht mehr unterschreiben, ich mhm. weiß mittlerweile besser. Aber ich habe irgendwann festgestellt, dass trotz des Wissens, ja, der, der Bücher sozusagen ja, ja. und der Anleitung, das Quintchen umsetzen dann halt dann doch irgendwie fehlt. Und dann haben wir gesagt, hey, weißt du was? Wir sperren uns jetzt für 90 Tage ein und wir ziehen das Ding jetzt gemeinsam durch. Mhm. Und das ist etwas, was wir mit dem Team entwickelt haben. Und dort haben wir eine in sich geschlossene Community in der, innerhalb einer Facebook-Gruppe. Mhm. Also jetzt einfach nur das, das Mittel zur Kommunikation sozusagen. Ja. Dann trainieren wir und ernähren wir uns über drei Monate mit jeweiligen Anpassungen während dieser Zeit sozusagen. Dort sind jeden einzelnen Tag Live-Webinare, wo wir die Sachen analysieren, wie sie trainieren. Also in, in
1: der Facebook-Gruppe? In der Facebook-Gruppe
0: selbst. Die Leute, die Leute laden Videos zum Beispiel hoch, ja. wie sie trainieren, wie sie sich ernähren. Wir analysieren das Ganze, geben Feedback, halten Themenvorträge und dann gebe ich wöchentlich ein bis zwei Live-Webinare, in, in denen ich auch Fragen beantworte. Das heißt, die Leute fragen, mhm. hey, ähm, ich trainiere aktuell so und so, ich habe jetzt noch das hinzugefügt, beziehungsweise esse, esse die und die Kalorienmenge, mm. ist das in Ordnung so, nehme ich zu schnell ab, nehme ich zu langsam ab, ähm, habe ich irgendwas noch gar nicht auf dem Schirm, dann gucken wir uns noch andere Parameter an, wie zum Beispiel die Umfänge, tut sich hier was am Bauchumfang, am Hüftumfang mm. zum Beispiel und dann implementieren wir auch noch leicht fortgeschrittene Strategien, um zum Beispiel die hormonelle Ausgangslage ein bisschen zu verbessern, Leptin, Grillin sind hier zwei Stichwörter, das sind so Hungerhormone, die dann irgendwann ins Ungleichgewicht kommen, wenn man hier ein paar Fehler macht im Laufe einer Fettverlustphase sozusagen, mhm. wie man das wieder ins Gleichgewicht gerückt be bekommt, dass man eben nicht Heißhungerattacken hat, dass man eben nicht an Binge-Eating-Attacken leidet sozusagen und dass man tatsächlich nach drei Monaten zurückblickt und sagt so okay krass, ähm, dieses Zitat ist irgendwie wahr gewesen und nach 90 Tagen sieht es tatsächlich jeder und mein, mein, mein Leben ist ganz normal weitergegangen und es war die beste Zeit meines Lebens und so sieht dann ein Tag von mir aus. Und diese 90-Tages-Challenge, wie oft ist die im, Dreimal Jahr? im Jahr? Dreimal im Jahr. Dreimal Also sehr limitiert, sehr exklusiv. Und es gibt immer einen Tag im Jahr, an dem man sich anmelden kann, ja. für im Schnitt ungefähr 2500 Menschen, bzw. 2800, je nachdem, welche Jahreszeit gerade ist. Und die Anmeldung ist in der Regel nach drei bis vier Stunden aus. Und ja. dann sperren wir uns alle drei Monate ein. Dann ist ein Monat Pause und dann beginnt das Ganze noch einmal von vorn. Und somit ist dann das Jahr rum. Und ja, das ist immer die spannendste Zeit. Und wann ist dieser Tag? Jetzt läuft aktuell, wir sind gerade mitten dabei sozusagen während einer Challenge, die hat begonnen am 1.1., passend ja. zum Neujahr, mhm. endet dann mit Ende März und ab Mai geht es dann wieder weiter, das heißt für alle Leute, die pünktlich zum Sommer einen Sixpack haben wollen, können sich gerne Mitte, Ende April auf meinen Social-Kanälen umschauen, denn okay. dann geht wieder los oder sich informieren auf www90 .90tage tagede
1: 90tage.de kann ich da irgendwie verhandeln dass ich also als Hauptstadt Podcast Host hier vielleicht einen Platz mir sichern kann können wir bestimmt machen ja geil <lacht> das finde ich gut ja und dann dann, das kriegen wir hin.
0: ja gut geil danke also, da geht's ziemlich ab da geht's ziemlich ab ja. das ist das ist ziemlich geil ich
1: würde das genau mal machen
0: ich würde es gerne. Machen. Jeder sollte es mal gemacht haben. Ja. Danach, du, dann, du bist danach nicht mehr der gleiche. Das muss ich, die Warnung muss ich allerdings aussprechen. Also vom Kopf her oder? Alles. Okay. Also wir, wir, wir waschen die Leute schon rein sozusagen. Und, ja. und es gibt viele Dinge, warum man, warum man gesundheitlich und fitnesstechnisch noch nicht da ist, wo man sein könnte. Hm. Und viele Dinge sind auch tatsächlich mental. Natürlich, also dann kommen Dinge wie das Alles- oder Nichts-Denken, der... Das Verlangen nach einem übertriebenen Perfektionismus zum Beispiel. Und Perfektionismus ist in meinen Augen der niedrigste Standard der Welt, weil Perfektionismus nicht erreicht werden kann. Gleichzeitig aber immer als Ausrede genommen wird, heute nicht zu handeln und mhm. immer auf das Morgen zu warten, auf das metaphorische Morgen. Und ja, dann gibt es dann halt einen inneren Monolog, der da lautet beim nächsten Mal ist alles besser, beim mhm. nächsten Mal habe ich mehr Kraft, beim nächsten Mal machst du es tatsächlich perfekt. Mach doch heute mal nicht ganz so dolle. Du kannst auch nächste Woche noch ins Training gehen und, 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 mhm. und, und, und sozusagen. Und hier gibt es viele Geschichten, die dann in der Praxis sehr schnell an die Wasseroberfläche gespült kommen. wir sagen, aha, Bursche oder Dame, da stimmt ja XYZ mit dir nicht. Lass uns mal darüber reden, beziehungsweise das Kollektiv sieht dann auch, Du bist dann vielleicht mental doch noch nicht ganz so fit, wie du geglaubt hast. Wirst dann kurz zurechtgestutzt, tut vielleicht auch manchmal ein bisschen weh. Mhm. Aber dann sieht man häufig klar und geht voran und kommt von daher körperlich als auch mental erneuert hervor aus dieser Zeit. Ich bin gespannt. Lohnt sich. Ist wirklich wahnsinnig geil. Gut. Können wir
1: das mal festhalten. Ja. Ich
0: da komme ich jetzt nicht mal raus. <lacht> dann, dann pose ich deine Transformation aber im Sommer. Ja. Dann, das ist der Deal. Ja. Und, und weh, ich kriege keine. Du, du kriegst
1: du Scheiße.
0: <lacht> ja, okay, kriegst du.
1: Yes, ja. Yeah. Ähm, also, das ist quasi dein, dein Tagesablauf. Und dann kommst du, wann, wie lange arbeitest du in der Regel? Und um 7 Uhr aufstehst, du, wann gehst du aus dem
0: Haus? Och, die Frage mag ich nicht beantworten, ja. Okay. Es ist Mal mehr, mal weniger. Ja. Mal mehr, mal weniger. Ich habe, einen festen Tag in der Woche, das ist der Dienstag, da sehe ich meine Freundin immer, da mhm. geht es ein bisschen früher nach Hause, der ist fest eingeblockt. ja, hier Flexibilität, also ich, das lebe ich auch, was ich predige ja. und, und dann gebe ich auch Gas in meine romantischen Beziehungen sozusagen ja. und ich bin auch froh, dass das alles mit dem nichts zu tun hat sozusagen und das ist auch nichts, was ich in der Öffentlichkeit au austrage und ähm, ich habe eine Stille, also nicht still, ich verstecke meine Freundin nicht, aber eine schöne Beziehung sozusagen und die, die kann dann auch... In, in der geschlossenen Türen stattfinden ja. sozusagen das ist ganz wunderbar das genieße ich sehr und dann gibt es Tage da arbeite ich ja bis um neun halb zehn abends einfach weil auch viele Webinare abends einfach mhm. sind und so ist es ein kunterbunter Mix mal mehr mal weniger tendenziell eher mehr als weniger
1: Okay, nehmen wir mal an, jetzt die Werktagswoche ist um. Am Wochenende hast du Kumpels, mit denen gehst du vielleicht auch mal in Berlin unterwegs, äh, um, um die Häuser oder gehst mal etwas essen. Äh, kannst du so vielleicht für die Leute da draußen mal so ein paar ähm, Hotspots an Restaurants, wo man so richtig geil essen gehen kann? Ähm, hey, jetzt muss ich überlegen. Das
0: ist natürlich oh. seit Corona nicht mehr ganz so viel gewesen. Ich kann dennoch allen zu raten, viel Sushi essen zu gehen. Ja. Grundsätzlich. Also grundsätzlich. Ich bin natürlich habe ich auch ein Auge darauf, trotz der Flexibilität, mich kalorientechnisch nicht komplett zu überladen. Mhm. Und Spaghetti Carbonara steht relativ selten auf dem Programm. Ich bin, ich hatte ja auch schon gesagt, ich habe mein Herz in Thailand verloren, also ich habe auch eine Liebe, eine große mhm. Vorliebe für asiatisches Essen. Asiatisches Essen hat aber auch den coolen Vorteil, dass es oftmals eher reicher an Kohlenhydraten ist, so Reis und mhm. Gemüsebasis und somit kalorienärmer, einfach weil nicht so viel Fett in mhm. einer gegebenen Mahlzeit ist sozusagen. Im Vergleich zum Beispiel jetzt zu einer Vier-Käse-Pizza, die mhm. natürlich voll ist von Kalorien. Und ja, ich gehe sehr viel asiatisch und Sushi essen.
1: Und ähm, so du meintest, du genießt es auch in verschiedenste Fitnesscenter zu gehen, Fitnessstudios. Äh, was, ich habe mich jetzt am Anfang des Jahres irgendwie im HomeSpace angemeldet. Da ja. gab es so ein Neujahrs-Discount. Äh, ähm, Bei welchem Homesplace? Im Ostkreuz. Ah, okay. Am Ostkreuz. Ja, ja. Und das finde ich geil, dass da halt so ein, du kannst so ein Schwimmenbecken und hast so eine Wellness-Landschaft mit vielen Saunen. Und ich finde das ziemlich geil. Das hat mich ja. irgendwie überzeugt. Und auch so mit diesem kleinen Restaurant da drin, da kannst du dir für 6,50 Euro geile Salate oder sowas holen. Ja. ja.
0: Finde ich schon cool, das Konzept. Ja, meine Freundin auch im Home's Place. ja. Mir ist das tatsächlich nichts, aber da hat ja jeder seinen Geschmack. Worauf was magst du so an Fitness? Bei mir Fit? muss ein bisschen mehr knallen und ja. ein bisschen rougher sein sozusagen. Neu in Berlin ist ja das Gold's Gym, also ja. kann ich hier eine Werbung aussprechen. Ja. Das ist relativ cool, das macht viel Spaß da also sind coole Leute. Fit One ist auch ein, ein cooler Platz zum Trainieren, weil das Equipment sehr gut ist. Wir haben mhm. sehr gute Langhanteln. Ja.
1: <lacht> die, die liebe Bertha, die Langhantel yeah. Bertha.
0: <lacht> Schöne weißt du schöne Scheiben einfach natürlich wenn ich habe natürlich viel Zeit im Fitnessstudio verbracht ja. ja und also beruflich wie persönlich als Athlet und irgendwann kriegst du natürlich, einen, entwickelt man auch einen gewissen Fetisch für dann Langhanteln und Scheiben und dann sind mhm. die alle in einer bunten Farbe und die Klipper sind wunderbar und dann geht die Kniebeuge nochmal direkt doppelt so gut sozusagen. Das, das, <lacht> das sind ist dann irgendwann die kleinen Norms ja. und das Licht ist ein bisschen besser und du kriegst Illusion du bist ein bisschen breiter als du vielleicht bist, ein bisschen durchtrainierter als du vielleicht bist, mhm. was dich dann allerdings auch wieder motiviert, tatsächlich noch härter zu trainieren ja. und dieser Illusion nachzugeben und so sind meine Lieblingsfitnessstudios Fit One im Wedding, das ist sehr gut, dann haben wir hin in Spandau das Gold's Gym, was neu ist, was sehr gut ist und das sind so meine beiden Lieblingsfitnessstudios Die meiste Zeit trainiere ich allerdings bei uns im Büro. Da haben wir auch ein Squat-Rack drin, da ja. haben wir alles, was wir brauchen mhm. und äh, da trainiere ich die meiste Zeit, aber das sind zwei der wahrscheinlich besten Fitnessstudios hier in Berlin zumindest.
1: Was ich auch noch ganz geil fand, war früher am Gesund John Reed. Da habe ich
0: auch jahrelang trainiert, als ich noch ja. in der Nähe gewohnt habe. Das ist auch ein sehr cooler Platz, das John Meet. Ja. 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 das finde ich auch cool. Das ist auch ein bisschen rougher, ein bisschen dunkler sozusagen. Mhm. Und da kommt schon dieser Trainingsflair auf. Und das, ja. das hilft auf jeden Fall auch.
1: Was ich aber geil finde, ist, dass jetzt zum Beispiel im Place wieder, ne, dass da die Gewichtecke sehr leer ist. Und man, man da eher rankommt an die Geräte. Das finde ich zum Beispiel ganz geil. Ja, ja, es ist,
0: ja, ja, verstehe ich. <lacht> versteh ich.
1: Ja, aber ansonsten, wie gesagt, du wohnst in, wohnst in Charlottenburg, ja. aber hast das Office ähm, in Spandau. Die sind
0: in Spandau ansässig, genau.
1: Was oh, sind jetzt noch die Pläne für dich in 2022? Also Schreiben ist erstmal, hast du hast erstmal zu Ende geschrieben. Ja. Und fokussierst dich jetzt auf, jetzt gerade bist du auch bei der bei der 90-Tage-Challenge aktiv dabei, ja. oder? Genau,
0: also wir haben natürlich, ich bin aktiv. Also als Athlet bin ich aktiv nicht dabei, mhm. ich bin als Coach aktiv dabei, ja. ich bin einmal im Jahr immer als selber als mhm. Athlet auch mit dabei, um dann auch immer mich auf den Prüfstein zu stellen sozusagen und sagen, übrigens ich mache auch mit und ich, ich zeige nicht nur auf, hier auf euch sozusagen, sondern das ist auch meine Transformation ja. und äh, da bin ich sehr pflichtbewusst sozusagen, wir haben aber andere coole Projekte und die Meisten Ressourcen bzw. die meisten Pläne liegen auf Quantum Leap Fitness. ich habe das T-Shirt heute Gott, auch gerade an. Holzhacken Wasser tragen. Holzhacken Wasser tragen. Ich muss aufpassen. Jetzt machst du ja. gleich noch ein Fass auf, was sehr tief geht. Das ist unsere Firmenphilosophie bzw. Ja. meine Lebensphilosophie. Aber Quantum Leap Fitness ist quasi, ist der, der Host, wo der Blog gehostet ist, wo der Podcast drauf ist und die ist unsere Nahrungsergänzungsmittelfirma. Wir haben mhm. 2018 die Firma gegründet und das ist quasi die Supplement-Brand von fitness überathleten für fitness überathleten Denn mit der Verantwortung als Autor kam natürlich irgendwann auch die Frage, hey, Sjart, du schreibst hier von Supplementen, Kreatin, Protein, Omega-3, Zing, solche ganzen Sachen. Welche Firma kannst du denn genau empfehlen? Mhm. Und das war einer wieder meiner Schmerzpunkte, die ich selbst als Athlet hatte, dass entweder eine Firma rein von BWLern hochgezüchtet wurde, wo ich mich dann schon angegriffen gefühlt habe und sagte, hey, das das geht jetzt hier in die Aktionäre rein und wenn ich da kaufe, das hat mit Fitness überhaupt nichts zu tun mhm. sozusagen. Oder aber auf der anderen Seite, dass es, dass es von Kraftsportlern gegründet wurde, die allerdings massiv viel Anabolika konsumieren und sagen, das die leben diesen Kraftsport überhaupt gar nicht, wie ich ihn wahrnehme mhm. und wie ich ihn eigentlich wertschätze sozusagen. Oder aber die Produkte sind katastrophal unterdosiert. Und das ist das größte Problem im supplement -Markt überhaupt, dass man natürlich raufschreiben kann, es ist Zink enthalten oder Magnesium ist enthalten oder Kreatin ist enthalten. Und dann hast du, ja, ein greens -Pulver, was aktuell sehr populär ist, wo dann in der letzten, letzten Ecke drauf steht oh, das deckt übrigens 6% des Tagesbedarfs des Magnesiums ab. Und, und Leute wiegen sich in dieser falschen Sicherheit, dass sie sich damit, dass, damit ach, tatsächlich einen Gefallen tun sozusagen. Und so konnte ich nie eine Firma wirklich empfehlen. Ja. Und gesagt, Moment mal, das muss besser gehen. Und dann haben wir Quantum Leap gegründet. Und hier haben wir viele spannende Projekte und äh, erstellen quasi das adäquate oder die adäquate Wahl ähm, in Kombination zu unserem Trainingsernährungssystem einfach was das i-Tüpfelchen e angeht, muss ich an der Stelle auch ganz klar mm -hmm. sagen, Supplemente sind das i-Tüpfelchen, e ähm, produzieren wir, stellen wir selber her, äh, alles made in Germany und auch nach all den Vorlagen, nach der neuesten Wissenschaft sozusagen und hier dann auch noch die meisten Ressourcen rein. Das das ist spannend. Man sagt ja auch immer,
1: was nicht 60% des Trainings, also des Erfolgs, was man sieht, irgendwie von Ernährung ab oder sind sogar
0: 80%. Ja, also ich, wenn du mich fragst, 100% Training, 100% Ernährung, 100% Supplemente, ja. sind wir jetzt schon bei 300% und nochmal 100% ja. Durchhaltevermögen ist 400%. Okay. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Ja. Ich glaube, was am Anfang die Nadel bewegt, Move the Needle im Englischen, ist durchaus die Ernährung, wenn man den Körperfettanteil reduziert, mhm. wenn man mehr Protein isst, wenn man da durchbelegt sozusagen, was alles in der Fettverlustfibel mhm. auch drin steht, weil hier werden einem weniger Fehler verziehen, sagen wir mhm. es mal so, Training kann man mehr falsch machen und trotzdem noch die ersten Jahre vorankommen, mhm. bei der Ernährung leider nicht. Und wenn du Skinny-Fett bist, dann bist du Skinny-Fett. Und wenn du 10 Kilo zu viel hast, die wirst du nicht loswerden durch Training sozusagen. Die wirst mhm. du loswerden durch die Ernährung. Und du kannst dir den Wolf abtrainieren. Und das wird aber die schlechteste Ernährung der Welt nicht wettmachen sozusagen. Mhm. Dennoch hüte ich mich davor, die solch eine prozentuale Empfehlung auszusprechen. Aber vermutlich die ersten drei Jahre im Fitness kann mehr durch die Ernährung bewegt werden. Da würde ich mich hm. schon drauf einigen. Aber ja, Supplemente sind trotzdem den E-Tüpfchen und nicht das Fundament. Können ja. aber richtig eingesetzt den Prozess ja. beschleunigen. Und von daher bin ich da auch ein großer Fan davon. Und das wären zum Beispiel auch so wie Kreatin? Kreatin, genau. genau. Kreatin ist vermutlich das beste Kraftsportsupplement überhaupt. Kreatin Monohydrat sorgt dafür, dass wir einen höheren Kraftoutput haben. Das mhm. heißt, wir können etwas länger trainieren, in, also in einem gegebenen Satz. Das heißt, mhm. wir können mehr Anabole reizsetzen, wir können etwas mehr Gewicht bewegen, wieder mhm. mehr Anabole reizsetzen. Wir werden schneller regenerieren, beziehungsweise im Kaloriendefizit. Das heißt, wenn wir unseren Körperfettanteil reduzieren wollen, bringt das auch Antikatabole-Effekte mit sich. Das heißt, einen gewissen Muskelschutz, was dann langfristig dafür sorgt, dass wir etwas besser trainieren können, etwas härter trainieren mhm. können und während einer Fettverlustphase mehr Muskelmasse behalten. Und hier kann ja nur das Ziel sein. Das ist, die meisten Menschen wollen Gewicht verlieren. Gewicht verlieren kann aber nicht das Ziel sein. Dann kannst du auch das Bein einfach absteigen, dann bist du auch sofort leichter <lacht> geworden sozusagen. Ja. Ja. Was wir wollen, ist ein Körper mit mehr Muskelmasse und weniger Körperfettanteil. Das ist die ultimative Gleichung für eine bessere Optik. Mhm. Immer. Bis zu einem gewissen Maß. Ja. Also, wenn man jetzt schon bei 5% Körperfettanteil ist und sein naturales Limit ausgeschöpft hat, dann muss man auch sagen, okay, mhm. jetzt bis hier und nicht weiter. Für 99 der Menschen ist das die Formel, wie man besser aussieht. Auch für mich. Mhm. Geringer Körperverteidung, mehr Muskelmasse, ist geil sozusagen. Und hier unterstützt Kreatin auf jeden Fall. Dann haben wir auf der anderen Seite, Protein ist eine wunderbare Sache. Also Proteinpulver zum Beispiel mhm. ist allerdings ein Supplement, was eine Sonderstellung hat. Denn Protein kann man auch über die Ernährung abdecken. Ja. Ganz gleich hatten wir vorhin schon, welche Form der Ernährung man wählt. Hier Korrelation Kausalität ist ähm, hier ist es nicht wichtig, dass man zum Beispiel nur Fleisch isst. Es funktioniert auch wunderbar als Veganer. Als Veganer kann man genauso gut Muskulatur mhm. aufbauen. Vorausgesetzt, Kausalität, man kommt auf sein Protein am Ende des Tages sozusagen. Dann gibt es noch andere wertvolle ähm, Geschichten wie Magnesium ist ein super Supplement, Zink ist ein super Supplement. Was ich jedem ans Herz lege, ist es sind es Omega-3-Fettsäuren zu konsumieren. Da mhm. sind wir eigentlich schon im absoluten Mainstream. Das hat mit Sport schon fast gar nichts mehr zu tun. Ja. Ähm, hier sehen wir aber ganz klar auch in der Literatur, dass eine gewisse Einnahme zwischen 2 bis 4 Gramm dieser essentiellen Fettsäuren zu ähm, geringeren Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt und ein besseres kardiovaskuläres System innerhalb des Körpers sozusagen. Und oftmals ist es nicht, also ist Fitness nicht nur, dass man mehr trainiert und mehr Muskelmasse hat, sondern dass man auch durchgängig gesund ist, um tatsächlich viel trainieren zu können. Mhm. Und das ist genauso spannend. Von daher finde ich auch Schlaf so interessant, denn Schlaf wird nicht direkt Muskelmasse aufbauen, aber indirekt schon. Und Schlaf beeinflusst ganz viele Sachen. Und jetzt kann man natürlich hier super tief ins Detail gehen, wo noch Supplemente sinnvoll sind sozusagen. Ja. Schlaf wäre vielleicht Melatonin interessant, es hat mir Gelenke, hier wären 2 Kollagen, Kollagen Typ 2 interessant, was die Entzündung äh, ein bisschen minimieren kann, solche ganzen Sachen. Da wird es aber, aber schon
1: sehr speziell. Ich meine, es ist ja, ne, das ist tatsächlich eine Plattform, ich habe gefragt und du kannst die Werbeschleuder rausschießen. ja. <lacht> du fragst mich,
0: was ich beruflich mache. Also es, ja, es ist gibt so halt, es, es, es steht immer unter dem Kontext ja. Fitness, es kommt darauf an. Ja. Und das ist auch der Grund, warum wir so viel drumherum machen, weil es oftmals drauf ankommt. Wir haben oftmals wissenschaftliche Parameter, mhm. also einen Rahmenbedingung. Und in diesem Rahmen kann man sich dann auch frei bewegen. Und dann muss man sich aber auch tatsächlich lernen, in diesem Rahmen zu mhm. bewegen. Ja, Thema Supplement, was kann ich jedem empfehlen? Protein, Kreatin, Omega-3. Das sind die drei großen sozusagen. Dann geht es ein bisschen weiter, dass man sich vielleicht um seine Mikronährstoffe Gedanken macht. Mhm. Zink, Magnesium, Vitamin B12 ist viel interessant, Jod, Selen, mhm. solche ganzen Sachen. Und dann ja. wird es speziell, also im Sinne von spezifisch ja. vor allem Schlaf, Gelenke, wirklich bisschen mehr Performance im Training selbst haben, arbeite ich ein bisschen mit Koffein zum Beispiel, arbeite ich nicht mit Koffein, mhm. dann wird spezifisch. Ich hatte, ich
1: had, hab mal vor, dann habe ich es erstmal mit Kreatin angefangen, ich glaube letztes Jahr im Sommer, mhm. ähm, und ich hatte irgendwann mal das Gefühl, dass ich so ein Zittern im Auge bekomme und dann also so ein Zucken okay. im Augenlid. Und dann habe ich gedacht, was mache ich anders als sonst? Dann habe ich gedacht, Kreatin. Hm. Und dann,
0: dann hast du wieder abgesetzt. Und dann war es
1: irgendwann mal alle. So. Ah. Und dann habe ich mal jetzt ein paar Monate nicht genommen. Und über diesen Zeitraum ist das Zucken jetzt verschwunden. Mhm. Und jetzt habe ich mir wieder bestellt und ist aber noch wieder, hat wieder angefangen, bevor ich das, das erste Mal wieder genommen habe. Das Zucken. Ja, das Zucken. Also okay. vielleicht die Angst vor, vor dem Effekt des Kreatins. <lacht> könnte es sein. Aber ich glaube, das ist. Also, das ist, das, das höre
0: ich zum ersten Mal. Das ist
1: wieder mal eine St also, be bevor ich es jetzt wieder genommen habe, hat es ja. dann schon wieder angefangen. Ich also, verstehe das schon, ja. Ne, und, äh, keine Ahnung, ich werde es auf jeden Fall mal im Auge behalten, beim Auge, Im Auge behalten, ja, genau. ja. Aber ich, ich glaube nicht, dass es daran liegt, ich glaube, es ist ja. vielleicht ja. einfach wie eine, eine ich, ich, mag das Wort Stress nicht, es ist vielleicht wie eine aufregende Phase gerade. Es ja. kann natürlich auch sein, dass es damit zusammenhängt, ne? ja. so als Unternehmer hat man ja auch ein kleines Päckchen, einen kleinen Rucksack immer, immer zu tragen. Von daher, ich es mal, ich werde es mal auf dem, im Auge behalten, wie gesagt. Ja, in der einen oder anderen Form <lacht> auf ja. jeden Fall, ja. Ja, Äh ja, Ich glaube, wir sind jetzt schon eine Stunde zwanzig. Oh um Gottes Willen. Ja, und ich habe das Gefühl gehabt, das hätte auch noch irgendwie zehn Stunden gehen können, wenn du erstmal richtig drin bist ja. und so richtig
0: thematisch in die Tiefe gehst. Wir haben es heute nicht zur Philosophie geschafft, tatsächlich. holzhacken Wasser tragen wäre jetzt noch das Stichwort gewesen. Ja. Aber wenn man sich darüber mehr informieren möchte, über das Lebensmotto mhm. von mir, beziehungsweise der Firma, kann man gerne mal einfach auf sämtlichen Podcast-Episoden noch Holzhacken, Wassertragen suchen, da gibt es eine fantastische Episode dazu, was es auch damit zu tun hat. Und wahnsinnig viel.
1: Also ich würde jetzt assoziieren, äh, wir können es ja vielleicht noch mal ganz kurz anreißen. Vielleicht kannst du ganz anreißen, ja. <lacht> Holzhacken, also das hört sich für mich an, äh, so alltägliche Dinge machen, vielleicht, mhm. und mhm. nicht irgendwie keine Ahnung, so ein so Wassersprudler sich hier kaufen, damit man keine wassergästen mehr schleppen muss, sondern auch die die 7500 Schritte, das sind ja auch so alltägliche Dinge, kein Fahrstuhl nehmen vielleicht ja, oder sowas. Ja.
0: Es ist es ist eine Antwort, die ich glaube, ja. ist jetzt subjektiv, ja. Ja, subjektiv also ich kann ganz klar trennen, mhm. das habe ich jetzt nicht in einer Meta-Analyse gelesen, ja. <lacht> ähm, wie der Weg zur Meisterschaft im Leben funktioniert und es ist ein Sprichwort oder ein, ein Sprichwort aus mhm. dem Zen Buddhismus ähm, gibt es mehrere Versionen davon aber sprichwörtlich geht es ungefähr so ähm, kommt der Novize zum Meister und fragt was muss ich vor der Erleuchtung tun Holzhacken und Wasser tragen mhm. fragt der Novize was muss ich nach der Erleuchtung tun Holzhacken und Wasser tragen und oftmals sind es im Leben meine Beobachtung, die vielen kleinen langweiligen Dinge, die auf täglicher Basis passieren, die irgendwann die große Magie mhm. mit sich bringen. Das ist im Krafttraining ganz genauso. Wir sind da, wir trainieren an der Langhantel, machen Wiederholung, um Wiederholung und du gehst nach Hause und es ist nichts passiert. Aber du kommst übermorgen wieder und machst das wieder, schreibst deine Gewichte auf, trainierst, versuchst besser zu werden, und gehst nach Hause, was ist passiert? Nichts. Über Tage, Wochen, Monate passiert gar nichts. Irgendwann. Wirst du aber aufwachen vom Spielgeschehen und sagen, ach du Scheiße, was ist mit mir eigentlich passiert? Und die Auf oder die Frage, die man sich ständig oft stellt, und die auch ich mich gefragt habe: Was passiert danach? Was passiert danach, nachdem ich Fitnessmodel bin? Was passiert, nachdem ich eine Viertelmillion Bücher verkauft habe, sozusagen? Ich mache da einfach weiter, wo ich aufgehört habe. Hm. Ich gehe wieder zurück ins Training und gucke mir die Dinge an, die vermeintlich langweilig sind und versuche einfach langsam besser zu werden. Ich verbringe viel Zeit auf, auf einem gewissen Plateau und komme dann aber vorbei. Und viele Leute und auch im Fitness wie im Leben generell ist meine Beobachtung glauben, dass Erfolg ein Event ist, ein Ritterschlag. Mhm. Ja, jemand klopft an der Tür und bringt dir die finanziellen Mittel, die man haben möchte oder den Sixpack oder die Traum Partnerin oder den Traumpartner und dass das immer mit einem Event passiert wie beim Thema Hollywood, ja, auf einmal passiert irgendwas und dann ist alles gut Schauspieler X und Z hat den Vertrag unterschrieben und ja. ist jetzt mehrfacher Multimillionär der Rugbyspieler hat das und das, gemacht, den Vertrag unterschrieben und ist jetzt stinkreich bis zum denken, mhm. wieso passiert mir das nicht? Ja, wieso, wieso habe ich diesen Vertrag nicht unterschrieben sozusagen und, und in dem Moment, in dem man erkennt, dass egal, was man jetzt als Erfolg interpretiert und da gibt es ja tausend Sichtweisen und deshalb weiß Gott nicht nur mit Geld zu tun, da gibt es ganz andere, viele Parameter, die unfassbar wichtig sind, meiner Meinung nach, ähm, beruht dieser Erfolg in diesen Lebensbereichen auf den vielen kleintäglichen Dingen, die man macht und nicht das große Ding. Ja, wir haben jetzt... Weiß ich nicht, um vielleicht einen ganz anderen Bereich aufzumachen. Romantische Beziehungen, jetzt steht Valentinstag vor der Tür. Und dann mhm. denkt man vielleicht, oder zumindest ist meine Sicht der Dinge, an Valentinstag müsste ich jetzt wirklich Gas geben. Aber die Beziehung ist nicht am Valentinstag aufgebaut. Die, die Beziehung wird aufgebaut, wenn die Tür aufgeht und du deinen Partner begrüßt. Mhm. In, in, in der Sekunde. Und das sind die oftmals die kleinen Sachen, die dann entscheidend sind. Oder wie man ein, wie man ein Abendessen zubereitet und präsentiert. Mhm. Da, da kann, da gibt's himmelweite Unterschiede. sind das heißt, hier, ist, Klatsch. oder sagst du, so, ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben, <lacht> ja. dass, dass wir jetzt beide hier schöne 15 Minuten haben. Oder aber halt, ich trainiere dreimal die Woche im Kraftsport. Das mhm. sind die kleinen Dinge, die dann aber langfristig zur großen Erfüllung oder zum großen Glück führen. Und das hat mich in dieser Form diese auf die, der Form, diese Form äh, des Zen-Buddhismus gelehrt. Und das heißt Holzhacken und Wasser tragen. Ich mache die kleinen Dinge richtig. Und manchmal klappt und manchmal klappt es nicht. Aber ich mache genau da weiter. Und irgendwann, irgendwann wird was bei rausspringen. Ende. Ende.
1: Ja, <lacht> danke, sehr. <Alt>. Gerne. <lacht> also, ja. Gut, kann ich gar nicht mehr so richtig viel hinzufügen. War auf jeden Fall sehr, sehr spannend mit dir. Ähm, ich werde deine Bücher wegsuchten.
0: Äh, werde wie gesagt ja. Die Fettverlustfibel ist die super Vorbereitung für die 90 tages Challenge. Okay, gut. Ab Mai geht's los. Ja. Du kriegst deinen Platz für frei? Ja, geil, danke. Du musst aber berichten. Mache ich. Und du musst Bilder machen. Ich berichte auf unseren Kanälen davon,
1: ich werde regelmäßig, also auch in meinem privaten äh, Account werde ich äh, Da
0: kannst du nämlich die den, den Weg jetzt zurückgehen zu den Bekannten und sagen, ja. guck, was auch mit mir passiert ist. Ja, okay. Das die Voraussetzungen sind wunderbar und jetzt brauchen wir noch den Feinschliff. Ja, alles klar. Vielen Dank. Ich mach das.
1: Seat, ja, aber du kommst hier nicht vom Hocker weg, äh, vom Stuhl, bevor du mich noch eine Frage beantwortet hast.
0: Das zwar, euch am
1: meisten ja, Wen du gerne hier als nächstes auf diesem Stuhl, äh,
0: Sessel sehen und hören möchtest? Ich möchte eine Empfehlung für John Eigner aussprechen. Mhm. John Eigner ist Männercoach und hat vielen Boschens geholfen. Auf, die, auf eine gute Spur im Leben zu kommen. Und ich glaube, der John hat sehr viele spannende Ansichten mhm. über das Leben selbst. Und das ist ein lohnenswerter Gast. Das
1: macht man als Männercoach? Also einfach so ein Mann, sein, seine Probleme oder Den, Herausforderungen? Genau, kann er es hier sagen. Ja. Das ist
0: schon Jahre her, dass ich mit dem John ja. ähm, in in, einer also in einem Kontakt ja. war, sozusagen. Aber so wie ich das sehe, hilft der John ähm, Jungen, in die mhm. Männlichkeit zu finden, damit umzugehen mhm. und was es heißt, im Heute ein Mann zu sein, Verantwortung mhm. zu übernehmen und ein aufrechtes Leben zu leben. Hört sich spannend an. Glaube ich auch.
1: Also ich werde ihn auf jeden Fall anschreiben, lieb von dir grüßen. Gerne. Und hat äh, yes, ja, vielen, vielen lieben Dank für deine für deine Zeit. Ähm, ich freue mich auf Mai. Mir ähm, schlottern schon die Knie und äh, ich wünsche dir Glück bei allem, was du dir vornimmst. Und äh, verbringen, einen schönen Valentinstag, aber auch die 364 Tage dazwischen mit deiner Freundin. Wir sehen uns, ich freue mich drauf und danke für die Einladung noch. Sehr gerne, Bis zum nächsten Mal. Mal. Ciao. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.